0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Libreus, votre podcast jeux vidéo mensuel. Et en ce mois de juillet 2021, c'est le grand retour de Mikael. Bonsoir Mikael. Bonsoir, l'euro de football Après une absence terminée. qui nous aura tous attristés le mois dernier.
1: Eh oui, bah écoute, je, je faisais des heures supplémentaires pour Talk My Football, mais me voilà
0: de retour pour parler jeux vidéo avec vous. Et en plus avec un sacré programme pour cette émission qui du coup euh, d'habitude on, on essaie de trouver les sujets, on essaie de, de combler les trous et cette fois-ci c'est plutôt l'inverse, on avait pas mal de sujets et on a dû peut-être, euh, bah, on va peut-être devoir choisir au fur et à mesure, on verra lesquels euh, monopolisent le plus de temps. Euh, je salue quand même Monique qui est avec nous également, salut Monique Salut et donc bah en fait on vient d'enregistrer le, le bonus Patreon donc on se redit bonjour mais en même temps c'est un peu bizarre parce qu'on se parle depuis à peu près une heure mais ça n'est pas grave le sujet euh, de ce début d'émission qui n'est pas un des sujets des chroniques euh, c'est Steam Deck et Switch OLED parce que dans le petit monde du jeu vidéo depuis le mois de juin il s'est passé ceci euh, la Switch Pro n'a pas été annoncée mais par contre Nintendo a dévoilé un nouveau modèle de Switch la Switch OLED, qui aura donc un écran plus grand et quelques petits trucs en plus. Et euh, bah, quelques semaines après, 2-3 euh, semaines, euh, c'est Valve qui a annoncé un, un produit qui a quand même fait pas mal de bruit. Euh, notamment pour sa comparaison avec la Switch, mais pas que. C'est le Steam Deck, qui sera donc un PC portable euh, très portable. Euh, qui prendra la forme d'une sorte de switch sans joy-con détachable, mais euh, qui, euh, du coup, tournera sous Steam OS et qui aura la particularité de pouvoir embarquer votre bibliothèque Steam un peu partout. Alors, pour commencer, on va parler de ce fameux Steam Deck... Puisque je pense que c'est quand même un positionnement intéressant euh, sur un segment qui, jusqu'à présent, était quand même inexistant. Hein. Le PC portable de jeux vidéo euh, qui se tient dans une main, enfin ou dans deux mains comme ça, euh, je suis pas certain que ça ait vraiment existé, ou en tout cas... Euh, Peut-être à la marge, mais, mais pas, pas, pas en tout cas dans, dans l'imaginaire euh, du, du grand public. Euh, le Steam Deck, qu'en pensez-vous, euh, mon cher Mikael? Un petit mot sur le Steam Deck. Moi, eh j'avoue que c'est un peu l'osef, mais... Euh... Je vais commencer avec une anecdote extrêmement improbable. Une anecdote
1: marketing et communication. Quand vous lancez un produit que vous lancez à l'international, il faut bien choisir le nom de votre produit, évidemment. Et on le sait aujourd'hui, euh, il n'y a plus d'irréputation, il y a juste la réputation. Et quand vous n'avez jamais entendu parler du Steam Deck, vous allez prendre votre petit clavier, vous allez aller sur Google et vous allez chercher Steam Deck sur Google. Vous pouvez le faire, hein, Monique Olbius. Et quand vous allez taper Steam Deck dans Google vous allez avoir les résultats, évidemment, avec toute l'actualité autour du produit, mais surtout Google qui dit « Essayez avec cette orthographe Stream Deck ». Et ça, je trouve ça ah formidable. Ah ouais, d'accord. Eh oui, et ça, c'est un gigantesque fail, parce qu'en fait, évidemment, beaucoup de gens cherchent des accessoires pour le streaming. Je ne sais pas si Valve n'y a pas pensé, s'ils si en ont absolument rien à foutre, mais je trouve déjà qu'en termes de naming, ça commence plutôt fort et pour une boîte de cette taille, c'est quand même un fail assez
0: magnifique. On euh, se souvient notamment du Steam Controller qui, oui. notamment en termes de, de, de pérennité dans l'histoire, n'a pas laissé une grande, une grande image, ni, ni une grande mémoire d'ailleurs. Mais il y a tout euh, qui n'a bon. pas
1: laissé une grande mémoire. Est-ce que vous vous souvenez des mini-PC qui étaient lancés par Steam aussi Ah euh, Non. Ça me dit un...
0: Ah oui, les, 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 machines, les boîtes, là. Les Steam, les Steam machines, machines.
1: Tout le monde a oublié ça et tout le monde est en mode Ah mon dieu, it's happening, Steam débarque sur le marché de la console. Bon, bah finalement, les Steam Machines, c'était déjà des consoles qui tournaient avec SteamOS, donc c'était des PC. La seule différence qu'on a avec le ce fameux Steam Deck, que j'ai failli appeler Stream Deck, c'est qu'il y a la promesse de la portabilité. Alors. Bon, cette promesse de la portabilité, elle parlera ou elle parlera pas, le fait est que moi je trouve quand même ça assez intéressant pour une raison toute simple, c'est que le prix est plutôt mesuré, après euh, quand tu te renseignes un peu sur le stockage, sur le deck, etc., la mesure peut vite tourner un petit peu vite, on va dire, et surtout sur le fait que bah, quand on veut un PC pour jouer aux jeux vidéo, beaucoup de personnes se retrouvent à acheter un PC portable qui en réalité est un PC transportable. Le marché du PC portable, c'est quand même un marché qui est assez énorme, et je pense qu'il y a peut-être une petite place à prendre ici sur les gens qui achètent un PC portable, mais qui ont conscience qu'un PC portable, c'est qu'un PC transportable et qui donc pourrait avoir un vrai PC portable avec ce Steam Deck. Bon, une fois qu'on a dit ça, euh, je suis quand même curieux de voir comment ça fait tourner les jeux parce que les composants annoncés à l'intérieur de la machine ne sont vraiment pas binables par rapport au prix. Euh, la mémoire est vraiment dérisoire, mais tu pourras mettre des cartes SD. Donc ça va se vendre à
0: 100 000 exemplaires, ça va être oublié dans 5 ans, mais pourquoi pas Là où, là où le truc m'interroge quand même pas mal, euh, c'est justement sur la, la dimension euh, pérennité et sur le côté compatibilité en fait. Parce que euh, certes le jeu tourne, enfin le, le, la console ou le, le produit tourne sous SteamOS... Mais en termes de compatibilité avec le, les contrôles, euh, j'ai un peu du mal à m'imaginer ce que ça pourra être dans, dans le futur, euh, notamment parce que Steam annonce une compatibilité totale sur des jeux comme les STR. C'est assez surprenant parce que en fait, bah, c'est que ça reste une sorte de Switch en fait. Hein, fait c'est une console. Il y a un, euh, y a un genre le... de pad, tu vois. Enfin, c'est comme oui, leur le trackpad. fameux pad
1: avec les espèces de. Tu sais, tu avais des sticks qui étaient en fait des zones tactiles et ils ont repris ce
2: principe. C'est ouais, ça avec ce des principe, retours haptiques mais... pour que ça soit plus ou moins clicky si tu as besoin de faire un stick justement.
0: D'accord, parce que franchement c'est un peu chelou euh, comment Alors, ils vendent le truc à long moi, terme. Je me, quoi. Fais,
2: je me fais pas trop de soucis sur la, sur la durabilité du produit, parce que globalement c'est compatible avec Steam. Et, euh, et c'est du Linux de base, sachant que tu peux installer un Windows dessus, vu que c'est un PC à l'intérieur. Euh, pardon. <coughs> Et euh, le truc, euh, du coup, c'est que euh, j'aimerais bien que ça marche parce que euh, développer du, du jeu sur PC en dehors de Windows, ça serait très bien. Aujourd'hui, ça existe, c'est un peu compliqué si tu joues à autre chose que des jeux indés quand même. Et certains jeux bien optimisés pour, il y, y en a, mais effectivement, tu as quand même pas mal de restrictions. Mais après, voilà, là c'est le point en mode consulting, moi je dis aucun avenir. Euh, déjà, est-ce que vous vous souvenez de la Razor de la razer Edge Non, c'est un, c est c est un, ou un ou téléphone. C'est
0: pas ah, un okay. téléphone. <rire> non, Alors
1: en vrai, je m'en rappelle, mais euh, mais c'est que j'ai vu quelqu'un s'en moquer il y a pas longtemps.
2: Voilà. <rire> donc, euh, donc ça compte pas vraiment. Voilà, ça ressemblait à un plateau pour apporter la bouffe en plus. C'était un peu marrant. Et euh, <rire> donc voilà, c'était déjà une console qui avait cette promesse. Euh, vous vous souvenez aussi de la de la Nvidia Shield euh, Ça aussi, oui, ça a bien eu une coup, version. Oui, hein proposer une version manette. Personne n'a acheté ça parce qu'en fait, euh, si je dis pour aucun avenir, c'est déjà pour des... Déjà, il faut voir les performances euh, de comment les jeux vont tourner. Déjà, parce que les jeux PC, ils n'ont pas l'optimisation des consoles. Je peux par exemple avoir une Switch qui lui permet de tourner sur un hardware assez limité. Alors, Donc, ils ont euh... promis le 30 FPS. Bah, déjà. Ouais, sur, mais... Ça veut dire quoi, le 30 FPS Sur quoi Sur quel jeu, sur non, sur sur quel jeu tout... ouais Sur PC, on a énormément de disparités, quand même, d'un jeu à l'autre. Euh... Enfin, vraiment, un Flight Simulator, ça consomme pas comme un DMC5, euh, exactement, mais Ou oh, un il... Red
0: Dead Redemption. Mais tu vois, très gourmand.
1: Ce qui m'interroge énormément, c'est le côté quand tu vas la mettre euh, sur une télévision. Parce que en soi, directement sur euh, le Steam Deck, euh, c'est un écran qui a une résolution... Euh, c'est euh, grosso modo du 720p, mais c'est un... C'est une résolution un peu bâtard, c'est pas 1280 x 720, c'est 1280 x un truc. Mais euh, x 800, c'est x 800. Ouais, voilà. Donc déjà, ça, ça va aider à faire tourner les jeux. Mais si tu veux ouais, la mettre non. sur ta télé...
0: Ouais. Mais ouais. attends, mais il y a un truc, moi, des... qui m'interroge, c'est... Je veux dire, les jeux Switch... C'est pas toujours la folie, mais globalement, il y a un effort de, de, de portage pour l'écran de la Switch. Là, ouais, c'est un après, écran de 7 pouces. Qu'est-ce que
2: tu vas faire tourner des jeux avec des textes en tout petit sur un écran de 7 pouces Ouais, mais il n'y a pas que ça. C'est que, aussi, euh, comment ça s'appelle le, le truc, c'est que c'est quand même un hardware qui est beaucoup plus cher, donc déjà, euh, mine de rien, ça pourrait avoir plus que de Que la trucs. Switch
0: Ah, mais oui, 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 c'est minimum
2: 450, je crois. Donc, il euh, y, y a ça, et 500, je crois, la moins chère. Euh, non, non, c'est sous 500, je crois. C'est ouais Enfin, ou, ah, dans ces le quoi. quoi
1: ah, Je me suis fait avoir par le prix psychologique, t'es en train de me dire ça. Non, mais nom. En gros, 450, <rire> okay. 500
2: dans ces eaux-là, voilà. Mais euh, non, il n'y a pas ça, c'est l'autre truc. Oui, très bien, euh, des jeux euh, PC en portable, très bien. Faut de ma gueule, la batterie tu as joué combien de Mais c'est ça qui m'interroge le plus, c'est ah, ouais, la mais... batterie. Donc ça, déjà, j'y crois zéro. Parce que rien que sur un téléphone, déjà, regardez, même des jeux qui bouffent rien. C'est ça... pour ça que aussi... Autre tech, euh, les délires xCloud et tout, j'y crois pas une seconde, c'est euh, de la fantaisie, ça sert à rien. Euh, mais ça consomme une batterie de malade en plus. Ça dégomme la batterie de ton téléphone quand t'es en mobilité, c'est la dernière chose que t'as envie de faire déjà. Et euh... surtout taille, la taille d'un écran de smartphone,
0: j'ai testé le service de Microsoft xCloud parce que c'est inclus dans le Game Pass. J'ai testé une... sur contrôle, alors non, ça marche bien hein. Ça non, marche bien, en vrai. C'est une
2: plaisanterie, on est d'accord. Euh, mais c'est beaucoup trop petit, un Alors, écran de pour, téléphone.
1: Pour l'anecdote, l'autonomie, justement, elle était été annoncée sur la page Steam et ils te balançaient le très énigmatique entre 2 et 8 heures. Ah Ouais, c'est pas, pas déconnant, mais au moins, ils sont, ils sont un mais, peu sincères. Hein. en vrai... Ouais, 2 heures, 2 euh, ouais. heures. Autant, à l'époque de la Switch, je trouvais ça scandaleux, etc., autant, moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, bah, As une vraie utilisation de console portable chez certains pour jouer dans le lit, aux toilettes, sur dans une autre pièce, euh, ailleurs que sur ta télé, mais potentiellement chez toi ou potentiellement euh, chez quelqu'un d'autre, mais à proximité d'une prise. Donc ça me paraît pas déconnant. Oui, Par mais... contre, il y a un vrai sujet selon moi, et après je te laisse y aller, c'est quand on parle de
0: portabilité, euh, le poids c'est quasiment 700 grammes. Mais ça, c'est un truc de malade. Déjà, je trouve que la Switch, au bout d'un moment, elle est un petit peu lourde, mais j'imagine même pas ce truc de 700 grammes. Comment ce, tu je, peux ça jouer fait entre
1: 650 et 700, j'ai plus les
2: chiffres exacts, mais en gros. C'est ben trois
0: euh... fois plus lourd qu'une Switch.
2: Non, la Switch c'est 400 deux avec fois. des Joy-Con. Ouais. Ouais, c'est deux fois plus lourd qu'une Switch. C à peu près, pour donner une idée, c'est à peu près trois manettes Xbox One. Mais c'est une enfin. Hein, Mais vrai. comment
1: ça, une idée, genre qui porte régulièrement trois manettes Xbox. Soit... <rire> J'avoue! Bah, si il trois... si y a des gens qui ont
2: trois manettes chez eux, globalement ils les prennent, ça fait à peu près 700 grammes. <rire> J'imagine la galère <rire> du mec qui qu pas... essaye
1: de tenir trois manettes en même temps.
2: Bah ça, <rire> ou alors, ce qu'une pinte de bière, si vous avez des gros verres, à la rigueur, ça doit être faire les 700. Ouais.
0: <rire> ouais, il y a moyen, ouais. Une pinte euh, avec un verre bien épais, ça peut, ça peut toucher les 700. Ouais.
2: Et euh, non, et voilà, et aussi le truc pourquoi je dis aucun avenir, c'est qu'en en fait, ce produit, il n'a aucune place. Parce que jouer à des jeux PC en mobilité, les gens achètent un PC portable, et euh, déjà, ils se rendent compte. Enfin, les, les jeux que tu n'as que sur PC euh, ne sont pas des euh, jeux euh, pour la mobilité. Transportable. Il Y en a Mais très oui. peu. C'est juste, alors ça va être pratique pour jouer à PUBG en un peu plus beau que sur une tablette et euh, sur un téléphone. Ça va être ou pour jouer à un Fortnite en plus beau ou certains trucs. Je je vois à peu près cette utilité-là. Mais bon, déjà qui va faire ça à personne. Bah, C'est un peu limité les jeux, quoi. Et après les jeux sur PC euh, qui auraient de l'intérêt en portable, là, ils sont déjà sur Switch. Donc, et euh, oui, les jeux indépendants, le... qui non, ont vraiment on un est d'accord hein, sur est ce que
1: je disais au départ, dans 5 ans on n'en parlera plus et ça fera comme les Steam Machines, mais, bah ouais.
0: mais c'est pour ça. C'est un move intéressant, mais quand même je pense que si je devais être un peu débile, je serais quand même un petit peu moins débile à, à acheter une Switch OLED qu'à acheter un Steam Deck. Parce que malgré tout... La Switch, c'est une machine qui est installée. On, sait, on en a déjà parlé des centaines de fois, on connaît ses qualités, on connaît aussi ses défauts. Euh, tous ne seront pas corrigés par ce, ce modèle, euh, mais en tout cas, on sent aussi que Nintendo essaye de détendre sa gamme, d'aller un peu plus de l'avant sur euh, les utilisateurs qui ont une Switch depuis 4 ans et qui aimeraient peut-être un écran plus grand et tout. Honnêtement, je pense pas que ce soit un truc que j'achèterais Day One. Mais tu vois, typiquement sur l'utilisation mobile, enfin portable, de la Switch, au départ, c'était un truc que je regardais avec un œil très distant et presque un peu méprisant. En réalité, là. On a bougé pas mal avec, euh, avec ma compagne. On a été en vacances, on, est dans... on a fait pas mal de trajets en train et tout. Bah, en vrai, on a beaucoup utilisé, mais voire énormément utilisé la Switch euh, avec le petit clapet, tu vois, euh, juste sur l'écran de la console pour jouer à Smash, pour jouer à, à Mario Golf. Euh, on a beaucoup joué avec comme ça. Avec le
1: petit taquet derrière qui est ultra merdique et où t'as l'impression ben, que voilà, tu vas le et ben, casser à
0: chaque fois que tu exactement. le Exactement. Et c'est pour ça, tu vois, que les gens disaient « Ah, on s'en bat les couilles d'avoir un stand un peu meilleur pour la Switch OLED. » Eh ben en vrai, non. Là, il y a un vrai stand Alors... qui permet de poser la console, de l'incliner et tout. Genre, c'est un vrai plus, tu vois, pour moi, je trouve, par Alors, rapport à la Switch
1: justement, moi, j'ai un peu de mal euh, à me dire qu'ils euh, espèrent vraiment la vendre à des gens qui ont déjà une Switch, parce que pour moi, les changements, ils sont trop mineurs. J'ai vraiment l'impression de voir... Euh... Dire une version slim, ce serait, euh, ce serait se tromper. Mais genre, une version... Euh, comme la New 3DS. Quoi. Aboutie, où tu gommes les défauts. Genre, tu vois, le, le petit taquet pour la tenir seule avec l'écran en mode portable, il était ultra merdique et c'était objectivement une erreur. Ils l'ont corrigé. Euh, le fait que la console sorte avec des bords monstrueux, même à l'époque, c'était des bords monstrueux, ils l'ont corrigé. Euh, J'ai quand même l'impression que là où beaucoup de rêvaient d'une Switch Pro, ils ont juste fait une Switch version 2021 quoi.
0: Et bah au final, si on doit remettre un petit peu dans le contexte de Radio Librius et dans l'historique de l'émission on peut dire que Monique Consulting était quand même pas si loin de la réalité hein parce qu'il a toujours dit il n'y aura pas de Switch Pro il y aura une Switch légèrement améliorée qui corrigera éventuellement quelques petits soucis de la, de la Switch de base originelle
2: Alors, et au ça final me bah ce, ça, ce me a. ça me paraissait évident mais encore je trouve qu'ils ont été un peu trop timides Genre, je trouve pas de Bluetooth, c'est un peu exagéré quand même. ça euh, c'est vraiment
0: un point qui m'a déçu ouais. j'étais un
2: peu déçu aussi non, ça c'est vraiment un truc de ouf, pas de Bluetooth vraiment, là je n'arrive pas, vraiment pas à comprendre euh, j'ai des prises jack euh, sur mes casques juste pour euh, le, les brancher sur ma Switch. C'est les, les ouais. bah. on, Enfin bref. Ouais, en 2021, 2021
1: ça, euh, tout le monde est. Enfin, la plupart des moi, téléphones. Moi j'ai des écouteurs sans, ça, sans fil hein. par exemple. Ouais, bah, parce des... qu'aujourd'hui, des téléphones sont en train de t'obliger à prendre des écouteurs sans fil. Donc ça aurait été ultra logique de permettre ça. quoi bah, Et bah exactement. Il y, ouais.
2: y a ça qui est ma boule. Après, je trouve la Switch OLED en vrai un peu au ouais. Parce que euh, le côté. Euh, je joue beaucoup en portable sur ma Switch. Parce que je me déplace, prends une, tu vois, la, la logique c'est, prendre une Switch Lite. Je... Ouais, et alors
1: là-dessus, j'ai même été étonné, alors ça se trouve vous n'allez pas du tout être d'accord avec moi, vous allez me dire, euh, qui laisse la Switch OLED, alors il y a des différences de prix, c'est pour ça, hein. euh, la Switch OLED, la Switch normale et la Switch Lite sur le marché, euh, moi ça ne m'aurait pas choqué du tout qu'en fait la Switch OLED
2: remplace tout simplement la Switch quoi. Mais je pense qu'à terme, c'est ce qui va se passer. Moi, ce qui m'étonne plutôt, c'est qu'ils n'aient pas fait une Switch euh, Lite dockable. Genre une plus petite, sans joy-con, euh, mais qui se dock et avec une manette, histoire de faire un package un peu cher, et euh, voilà. Parce que euh, là, je trouve que ça combinerait vraiment tous les trucs, parce qu'effectivement, la Switch Lite est quand même beaucoup plus transportable. Euh, ouais, vois, ouais, ouais bah, je la en termes de super.
0: compréhension de l'offre, ça aurait été compliqué, hein. Non, ouais, tu... c'est ça que je me dis aussi en termes de, de, de communication, bah c'est vraiment non, pas évident. Non, 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 non.
2: tu l'appelles Switch OLED. Et tu fais ouais, un pack mais avec... mais attention Non, tu fais Switch OLED. Tout... Enfin, vraiment, tu fais tout pareil. Tu, euh, tu la fais juste un peu plus petite, vraiment pile sur les... Euh, pour que les bords, ils tapent vraiment au... Euh... Voilà et tu fais euh, en gros une Switch qui se transporte un peu plus facilement qu'une Switch Ouais mais tu t'oublies parce petite. que toi tu
0: t'es un utilisateur solo qui joue à la Switch euh, oui. bah, comme une console portable Mais attention parce que là tu perds quand même un aspect qui est pour moi majeur de la console mm -hmm. Qui est la dimension jouable à plusieurs en déplacement et, si et tu fais une Switch Lite socle va dans ce sens, d'ailleurs. Et c'est est... ça. Et je pense qu'ils oui. reviennent à la promesse originelle Pierre, qui, pour on certaines est chez personnes, Nintendo, a du sens.
2: on est là. Non, la console, à l'Institut depuis 4 ans, tu vas revendre des des, une console à des gens qui l'ont déjà. Ils ont déjà plusieurs manettes. Bien sûr. Bah oui. Je suis,
0: je suis d'accord. Non, mais la, la dimension euh, intéressante de la Switch, c'est la dimension jouable à plusieurs... Entre en transport. Et si tu fais ouais. une, une console, tu vas te trimballer des manettes en plus, mais ben tu perds l'intérêt aussi, tu vois. Genre, je, pouvoir détacher les joy con et jouer à mm -hmm. deux, pour moi, ça fait partie aussi de, 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 de l'intérêt de la console.
2: J'entends je, bien, mais euh, ça fait aussi de l'encombrement, mine de rien, les joy con euh, Alors, on aurait pu. Enfin. Euh, C'est un peu pas compliqué de décrire comme ça, mais. Euh, C'est juste que voilà, je trouve que cette nouvelle Switch, au final, elle euh, concerne pas grand monde. Euh, et je pense ouais. qu'à terme à terme ça va être un modèle qui va remplacer la switch de base ouais. et euh, et pour pouvoir garder un prix de console haut en fait c'est comme la new 3ds a hein, remplacé globalement la, la 3ds quoi c'est ouais, ouais, euh, ça me, me paraît assez logique c'est juste pour pouvoir continuer ouais. de vendre leur console à 300 balles pendant encore quelques années quoi
0: ouais ouais ça me paraît ça me paraît cohérent
1: que je euh, peux euh, faire une petite digression sur un truc qui a beaucoup fait râler une certaine partie de la Twittosphère Ouais, bien sûr. Allez. Ah mon dieu, il y a un port Ethernet, mais il n'y a pas de câble
0: Ethernet fourni.
1: Euh, je tenais juste à dire que je gris. ne comprends pas ces remarques, parce que déjà Il n'y des... a
0: jamais eu de port Ethernet, enfin de câble Ethernet dans euh, les consoles. Euh,
1: mais, mais surtout des objets qui ont un port Ethernet et qui ne sont pas vendus avec un câble Ethernet, il y en a plein. Enfin, je sais pas, tu pas... Toutes un... les consoles de jeux vidéo Ouais, ou même des PC qui sont vendus avec des... Des, des PC portables qui sont vendus avec un port Ethernet t'as pas de câble Ethernet et accessoirement s'il y a bien un truc que la majorité des gens ont chez eux en plutôt bonne quantité c'est des câbles Ethernet parce que justement de temps en temps il y en a avec des devices et ça sert à rien parce que
0: t'en as déjà mais surtout les box, je crois que quand t'as une box oui. t'as genre trois câbles Ethernet dedans
2: ouais, non, donc ça et quand tu changes de box t'endors les câbles Ethernet classiques bah évidemment. Donc,
1: je, je n'ai pas compris. Euh, alors, c'est peut-être un microcosme Twitter. On avait notre, notre petit environnement qui nous a montré ça, mais j'ai pas compris les gens qui étaient choqués
0: par ça. De enfin, toute façon, Mikael, on est dans une époque où les gens râlent pour tout et n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle la cancel culture. <rire> et euh, c'est en train de devenir vraiment étouffant. Je savais pas où Moi, j'en peux, peux plus.
2: On dit wokisme d'université américaine aussi. Hein. On peut dire ça,
0: mais euh, et je suis d'accord. Et moi, j'en peux plus. C'est-à-dire voilà. que je peux plus moi les je voir, connais... je peux plus moi les, les entendre. Moi, je connais
2: quelqu'un qui a dans une université américaine, il a voté Sarkozy en 2012. Après, il a voté Macron. <rire> qui ça euh, Quelqu'un que je connais. Ok. <rire> ben
0: bah, tout est dit. Voilà. Euh, non mais du coup sur, sur notre petite intro euh, Actu on, Je pense qu'on a, on a fait le tour euh, C'était ma foi fort sympa Et on va pouvoir passer du coup aux parties euh, On va dire les plus importantes ah, de l'émission Attends, juste à moins que vous ayez
2: un dernier mot Une dernière remarque sur le port Ethernet euh, vas je, je trouve qu'aujourd'hui en plus un port internet Ça justifie moins Qu'il y a quelques années Parce que euh, globalement maintenant tous les PC portables Que tu achètes il n'y a plus de port Ethernet alors sauf les portables de GIC que, que personne n'achète parce que ça ne sert à rien. Mais euh, sur les PC, sur les laptops normaux, il y a déjà plus de port Ethernet Donc il y a déjà des gens qui ont des adaptateurs Ethernet si vraiment ils en ont besoin. Et après, j'ai envie de dire, pourquoi faire un port Ethernet Et là, on va me parler du cloud. Le problème de la Switch, c'est effectivement son antenne Wi-Fi. Et j'espère qu'ils ont un peu amélioré ça sur, euh, sur le modèle OLED. Parce que moi, j'arrive même pas à jouer à Tetris 99 dans mon lit. Alors que certes, il y a une porte entre ma box et mon lit. Mais il euh, n'y a pas grand-chose quand j'ai des déconnexions. Et ça, c'est le problème de, du Wi-Fi de la Switch. Hein. Ouais, et même, j'ai la fibre, je télécharge toujours à deux à l'heure sur Switch. Enfin, deux ouais, à pareil. Je... Bah, pareil, hein. dès que je suis de en Wi-Fi avec la Switch, c'est la à merde. Hein. Deux à l'heure, j'exagère. Mais même en filaire, hein, cela dire, hein, Parce que j'ai aussi un adaptateur USB, du coup, pour ma Switch, que euh, j'utilise pour mon laptop, euh, qui, euh, même la connexion, elle est pourrie.
0: Ouais, mais c'est à mon avis, c'est la carte, la carte Wi-Fi, tu vois. Enfin, bah, c'est le module alors... Wi-Fi
2: de la Switch. Après, les jeux Switch sont pas très gros, mais bon, effectivement, un jeu d'un giga, tu passes 10 minutes à le télécharger, on est où, quoi Surtout avec une connexion fibre, ça c'est assez choquant. Hein. Je parle peut-être comme un privilégié, et je vais être choquer des auditeurs, j'avoue, mais euh... moi j'avoue que j'ai vécu sous fibre pendant très longtemps. Donc euh... Mais c'est leur euh...
1: serveur ou c'est. J'en sais rien,
2: j'essaie de la merde. Parce que, que moi je sais. me souviens <rire> qu'à
1: une époque, euh, la, la glorieuse époque des débats euh, PlayStation 3, Xbox 360, euh, T'avais aussi le fait que le PSN avait, euh, avait des serveurs de merde, quoi, qui bridaient la, la vitesse de téléchargement, etc. Ouais, ça c'est
2: un... Ouais, non, non, un délire, le PSN, j'avoue.
1: Mais est-ce que c'est pas ça sur la Switch Pour le coup,
2: j'en ai aucune idée, hein. j'ai jamais rien téléchargé à part des patchs, donc... Euh... Non, non, mais c'était juste de la merde. Non, t'as peut-être raison. Mais là, euh, un jeu que je parlerai peut-être tout à l'heure, il fait peut-être un giga, il fait 10 minutes. Ouais, mais c'est bon, en matière de online, si tu veux, euh, Nintendo,
1: je les présume toujours coupables, quoi.
0: Ouais, c'est vrai qu'ils sont quand même toujours aussi bah, à la ramasse que en 2021. C'est -ce les
2: serveurs, ça se trouve, l'antenne de wifi de la Switch, elle est très bien, hein, c'est juste que, avec. Euh, <rire> c'est peut-être juste que la, les connexions aux serveurs qui foirent à chaque fois. Mais euh, même chez mes parents, genre juste, je, joue à, je peux pas jouer en ligne à l'étage. Juste, alors, effectivement, il y a une dalle béton chez mes darons, euh, c'est un peu balèze, la, la dalle, mais euh, juste, juste une pièce au-dessus, ça marche plus. C'est un délire. Ouais, c'est vraiment un défi, ouais. du coup. Ouais. Ben, je sais pas. parce qu'en tout cas, mes autres appareils n'ont pas ces problèmes-là, mais, euh... mais la Switch, ouais, ça marche pas. Quoi.
0: Et ça, ça, pour le coup, euh, ça, ça pourra conclure aussi cette, euh, cette partie actu, mais ça aurait pu être un des points améliorés par, euh, en dehors du port Ethernet euh, par la Switch OLED. Ça aurait Il été a... pas mal hein, un meilleur euh, un récepteur ça Wi-Fi. Au
2: lieu de mettre un, un RG45 dont tout le monde se fout, euh, on peut facilement le contourner. Quoi, parce que... Franchement, le RG45, le streaming euh, normalement Wi-Fi, ça marche quand même. Faut pas exagérer. Euh, à part pour le online, sachant que là ils sont en train de revoir euh, l'online jeu par jeu. Ils les passent sur des vrais serveurs et pas du peer-to-peer. Pire pire. Ah très bien. Peut-être oui. que Smash sera enfin jouable. Peut-être. Mais après Smash, c'est assez aléatoire. Ça dépendrait des fois. Mais, euh, ouais.
0: Enfin, moi, toutes les fois où j'ai essayé, il euh, y avait une latence de merde. Hein.
2: Mmh, y a, ouais il y a une latence mais c'est pas euh, c'était pas insurmontable euh, des fois <rire> tu vois quand même <rire> l'expérience le, le, nuancée tu vois <rire> ouais ouais je,
0: je, je sens le, le, le mec qui essaye de mettre de la mesure dans un truc qui est en juste, fait euh, bon. c'est juste des fois c'était pas trop pourri quoi. ouais c'est plutôt ça ouais euh, sur ces belles paroles ben, on va enchaîner du coup sur à moins que vous ayez un dernier dernier mot on s'en bat les couilles. Je pense
1: que on ça, ça résume plutôt bien euh, le... nos visions
0: sur les deux consoles. Ah, ouais, petit je, je petit suis pas point
2: mal. quand même, je trouve que les Joy-Con blancs, c'est pas très beau. Voilà. Ouais, mais toi tu trouves tout moche. Ah, hein. non, tu moi trouves moi les Joy-Con cool. moche. Moi je les trouve beaux aussi. Bah, je sais pas, euh, noir et blanc comme ça, ça fait pas très beau. Moi si J'aime pas les consoles enfin... blanches aussi. Hein. on côté raciste anti-blanc, ah mais... ça...
0: Ça c'est du racisme anti-blanc exactement. Voilà. <rire> euh, puisqu'on parle de racisme anti-blanc. Niveau où j'avais une transition pour Mario Golf, ouais, mais désolé,
2: mais la Switch a crossing, c'était de la frappe.
0: Ah oui, ah oui oui, ça effectivement ah. et ah, très, oui, oui, très oui. déçu, très déçu que les Joy-Con n'aient pas été vendus euh, par ailleurs.
2: Ouais, mais même la comment s'appelle la Pikachu et Voli aussi, Joy-Con était sympa. Ah, je me souviens pas de celle-là. Ouais, c'est des, 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 con, mais en vrai, j'aimerais revoir des, des objets tech avec un peu de couleur, tu vois. Je suis content, mon téléphone, mon iPhone, il est rouge, tu vois. Euh, Je suis heureux. Mais eh ben, pourquoi euh... t'aimes pas les Joy-Con bleus de Zelda, alors Mais parce qu'ils euh, sont carnaval. Mais c'est toi le carnaval Bah... Parce qu'il y a trop de motifs dessus. Bah ouais, c'est des motifs un peu qui court, qu'on a déjà un peu trop vu et tout. Je veux dire, vu les, euh, comment dire, vu les prouesses artistiques que quand même ils arrivent à sortir euh, à chaque Zelda, le merch Zelda est souvent horrible.
0: Oui, alors ça, d'accord, mais pour le coup, je trouve qu'ils sont jolis les joy con Pareil, la, la manette de la, de la version Wii était sympa. Pff,
2: la dorée, manette dorée là. là. Voilà. ouais ouais j'aimais bien moi Quoi qu il, y avait, il y avait le bouton transparent le petit bouton blanc derrière il y avait des petits détails comme ça qui habillaient un peu mais euh... ouais je sais pas je trouve pas ça très beau hein. oh mais ouais mais on a pas les mêmes goûts en fait c'est
0: pour ça euh... <rire> non mais pour le coup le doré était vraiment pas cheap euh... mais bon on a une trêve de digression mais moi
2: ouais, c'est les euh... trucs qui ressemblent à des, à des pierres tombales que j'aime pas là, comme la xbox ouais ah, alors euh... ça c'est encore autre chose
1: mais ça ça c'est
0: tu peux ne pas aimer mais au moins c'est discret c'est l'épuration dans sa plus pure expression.
2: Ouais, alors la PS4, elle est moche, mais il y a de l'audace, tu vois, je... C'est dur, à... dur de PS5, choisir. La PS5, tu veux dire. La PS5, je veux dire. Pour la PS4 ouais, 4, mais alors tu vois, DOC. parfois... Ouais. Parfois, il faut
1: mieux se prier d'audace, parce que tu vois, la PS5, on en parlera... Elle ne cale pas dans mon meuble TV, à trop de fièrement à côté de ma télé. Et si tu ah, veux, elle, re elle rentre pas dans ton meuble TV. Ah ben non, elle rentre pas dans mon meuble TV. Ah, du coup, putain, euh, elle, elle est à côté, à la verticale. La cohabitation avec le chat se passe bien. Mais euh, dès que quelqu'un rentre dans mon appartement, j'ai l'impression d'avoir d'avoir un gros poster marqué vrai gamer marqué dessus quoi. Oh, et, oh, et tu vois, moi, c'est <rire> pas mon genre. Une figurine
2: Alors figurine de tifa sur une moto. <rire> <rire>
0: <rire> Passons du coup aux épisodes, euh, aux épisodes, aux chroniques euh, de, de, de ce mois-ci et comme les pauses musicales j'aime bien, on va faire ça juste après la petite musique. J'ai pas de transition malheureusement, j'en avais une pas mal sur le doré éventuellement, Mario Golf, surtout le, sur le racisme anti-blanc. J'aurais pu dire sport de blanc, le golf, Mario Golf, mais du coup comme j'ai pas de transition, je pense que c'est mieux d'enchaîner sur euh, un autre truc blanc qui est la PS5. Puisque ce cher Michael, euh, rejoint la grande famille des possesseurs de, de la dernière console de Sony euh, avec moi. Peut-être un jour, euh, ce cher Monique, euh, avec donc euh, plusieurs jeux aussi dont tu vas pouvoir nous parler. Mais avant d'attaquer, on va dire, le contenu, parlons du contenant. Euh, mon cher Mikael, est-ce que tu pourrais nous donner euh, quelques impressions sur la PS5 Tes, Alors, premières, déjà, tes euh, premières
1: impressions Avant de parler de la PS5, je tiens à remercier euh, Antoine, notre auditeur, grâce à qui oui. euh, l'acquisition de la PS5 a été possible. Indirectement, certes, mais, mais, quand même. mais quand même, sans lui, je n'aurais pas de PS5. Euh, donc on n'en dira pas plus. Euh, J'espère qu'il écoutera ce numéro de Radio ibrius et euh, qu'il sache qu'il a tous mes remerciements, comme je lui ai déjà dit euh, sur Twitter. Euh, PlayStation 5, par où commencer Par où commencer euh, Console que j'attendais depuis un bon moment et console qui était relativement importante pour moi, puisque j'ai pris la lourde décision au cours de ma vie de gamer de passer dans le camp des consoleux. Et euh, c'était acté dans ma tête que cette PlayStation 5 allait être très probablement pour ces prochaines années ma machine de référence euh, j'ai décidé de ne pas réinvestir dans un nouveau PC au cours des prochaines années pour diverses raisons qui sont des raisons euh, davantage liées à mon appartement et hors jeux vidéo pur que des raisons purement gaming mais du coup je l'attendais comme un fou, comme un soldat comme une star de cinéma, cette PS5 Première impression, euh, je ne vais pas faire dans le neuf, mais il est quand même bon à rappeler qu'elle est effectivement absolument énorme. Elle est
0: énormissime, ouais. Elle, elle, elle la est énorme. Taille
1: de mon PC, quoi. Et en plus, elle est lourde. Alors, j'ai vu qu'il y avait un nouveau modèle de PS5 qui allait sortir et qui devait être euh, moins lourd. Euh, absolument aux f parce que finalement, une fois qu'elle est posée, je suis même plutôt rassuré par son poids, parce que moi, elle est posée à la verticale, du coup, à côté de ma télé et euh, j'avais un petit peu peur que le chat se freight euh, contre elle, se fight contre elle mais non, ça se passe plutôt bien. Mais cette console était énorme, cette console est euh, assez longue à configurer également, j'ai trouvé. Euh, c'est peut-être pas euh, absolument long mais moi j'étais habitué euh, à me dire OK, une console c'est plug and play. Bon j'étais un peu ouais, con, ouais, ouais, j avec le HDR et tout maintenant, euh, ça devient un peu plus compliqué ouais, hein. je pense que j'avais 15 ans de retard il est temps aussi de se rappeler que bon les mises à jour sur les consoles et ce genre de merde c'est pas nouveau mais euh, bonne impression au niveau des options d'accessibilité bah, c'est comme un idiot, j'ai oublié de désactiver la lecture de tous les menus, ce qui m'a permis <rire> de voir durant toute l'installation que la console était vachement bien faite là dessus et vu que c'est un sujet qu'on n'aborde jamais je me suis dit qu'on allait faire une petite digression euh, où je me suis rendu compte que bah tu as une voix qui te lit toute l'interface de la console une voix que tu peux régler féminine ou masculine ce qui est un détail mais ce qui est nettement moins un détail c'est que tu peux régler la vitesse de lecture de cette voix en allant du très très lent au vraiment extrêmement rapide ce qui fait qu'à la fin tu es plutôt habitué à détecter des sons qu'à réellement comprendre ce que dit la voix mais euh, j'ai trouvé ça génial je m'y attendais pas du tout et en termes d'options d'accessibilité bah, y a un effort qui a été fait sur la console et c'est bon de le souligner parce que c'est vraiment pas un truc que j'ai vu ressortir dans les tests. Or, bah c'est un truc qui est de plus en plus euh, considéré par certains développeurs, donc c'est cool que ça le soit également à l'échelle de la console. Maintenant, euh, sur la console en elle-même, j'ai râlé un petit peu sur les menus au départ. J'ai fini par m'y faire, mais je trouve quand même qu'il y a certaines étrangetés. Euh, par ah oui, exemple, il y a des énormes étrangetés même. Hein. Alors, tu pourras dire ce que as relevé. Ça se trouve on n'a pas du tout les mêmes, mais euh, alors moi, ça, ça va être assez particulier parce que c'est de l'interface euh, in-game, par exemple. Euh, quand tu joues à un jeu et que tu veux revenir sur le menu et oui, que tu bah veux c'est celle-là à
0: laquelle je pensais. Voilà, c'est ça
1: que je pensais. Que tu veux pas seulement revenir sur la home de la console, mais vraiment ouvrir le menu qui te permet, par exemple, de déconnecter ta manette ou d'éteindre ta console, il faut que tu appuies un petit coup sur la touche PS
0: et pas, pas rester appuyé. Et, alors, et oui, et oui voilà. alors que instinctivement, on reste appuyé
1: voilà et, et je trouve que effectivement mettre la, la fonction la plus hard sur appuyer un petit coup au lieu de rester appuyer, c'est pas logique euh, sinon que dire c'est du relativement classique ils sont restés sur les bases qu'ils maîtrisent en termes d'interface euh, si on doit parler de la console en elle-même j'aurais pas grand chose à dire, ce qui va m'intéresser c'est plus la manette
0: au-delà des jeux Ouais, la manette qui oh. est pas mal euh, novatrice, pour le coup. Hein, Exactement. Presque révolutionnaire dans la com de Sony. Alors, eh ben, est-ce qu'elle est vraiment révolutionnaire Comme tout le
1: monde, j'ai fait mon petit test avec, euh, avec le jeu Astro, Astro. Bot. Ouais, je Astro's crois que Playroom. Astro's Playroom, voilà, c'était ça le nom. Et Effectivement, ça marche plutôt bien. Alors, il y a des choses où tu sais que ça va être immédiatement useless, type souffle sur ta manette, tu verras, ça a une influence. Mais euh, ce qui est gâchette haptique... Ça fonctionne très bien. On y reviendra dans les critiques des jeux qu'on a au cours de ce mois-ci, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié les sensations. Et il y a un truc que j'ai beaucoup aimé également, et qui pourtant est le truc le moins révolutionnaire du monde, c'est le haut-parleur dans la manette. Alors, qui est, est bien
0: ça. meilleur que celui
1: de PS4. Hein. Et Il est bien meilleur, et surtout oui. euh, ben, dans Astro, dans Ratchet, dans Watch Dogs... Dans Spider-Man, je trouve qu'il y a des efforts d'utilisation, surtout dans Ratchet, on va être honnête. Oui, bah surtout dans Ratchet, parce et que c'est un peu démotechnique. Quoi. Et, et pour le coup, euh, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié et, et que je trouve qu'il qu fonctionne relativement bien. Et surtout, cette manette ne m'a pas dérangé dans Ratchet, qui est un jeu de tir, alors que ses sticks sont symétriques. Et moi, je déteste les sticks symétriques. Pareil. Ils ont changé la Par forme à de la, la manette.
0: Par euh, ouais, la PS4, il y a un gros gap quand même. Hein. J'ai
1: l'impression que Sony a enfin appris à faire des manettes. Euh, pour le coup, moi j'ai toujours été console Sony, donc je suis censé kiffer les Dualshock. mais il se trouve que j'ai été joueur PC, j'ai essayé une fois une manette Xbox, et euh, autant la console Sony, j'ai mis des années à m'y faire. Alors manette, autant la manette Xbox, je l'ai essayée pendant une semaine, et euh, essayer c'est l'adopter, mais là je trouve que la manette de la PS5 est vraiment excellente et, euh, et c'est une réussite en termes de console hein. les jeux bootent ultra rapidement la console un peu moins, j'ai été surpris euh, c'est pas scandaleux hein, mais pour une console qui se vend comme euh, ayant le meilleur SSD du marché ou presque euh, bah, moi je m'attendais vraiment à un démarrage en littéralement 3 secondes comme tu peux avoir un boot Windows c'est pas le cas euh, je trouve qu'elle est pas pute dans son pardon pour expression euh, dans son mode veille et je trouve que c'est important à dire euh, parce que la Switch, par exemple, elle a beau consommer mille fois moins qu'une PS5, à mon avis, euh, en tant que gros rat, ça m'agace que la console t'incite à jamais l'éteindre complètement. Faut le rappeler, ouais, la ouais, Switch, ouais, t'es dans ton canapé, si tu veux l'éteindre, ils font exprès que, de te faire lever en fait pour rendre... T'es obligé d'aller appuyer sur le bouton Voilà, ouais. c'est fait exprès que ce ne soit pas pratique. La PS5, c'est simple, tu... Va dans les options d'alimentation, t'as redémarré, mettre en veille, éteindre la console. Et éteindre franchement, la
0: console, c'est tellement bien. C'est super bien foutu. Et, Et donc,
1: Moi, bah... Je suis un, peu un
2: psychopathe, je l'éteins à chaque fois ma Switch.
1: Pareil, mais pareil. Ouais, mais je comprends. Mais du coup, tu... ce serait tellement plus pratique de pouvoir l'éteindre quand t'es en mode docké à partir du menu avec ta manette, quoi. Voilà, merci.
2: Après, si j'arrête je... de jouer à la Switch. Ah oui, non, mais t'as raison. Après, Et vrai, de pouvoir l'allumer avec la manette aussi. Après, ça me dérange pas, parce qu'en vrai, quand je dois changer un truc sur ma télé, de toute façon, je suis obligé de me lever. Donc... Ouais. ouais, mais tu vois, genre la PS5, de philosophie tu l'éteindre
0: et l'allumer
1: avec la manette.
2: Oui, oui, non, mais c'est un quand truc même... de con, hein, je dis pas.
1: Alors, sinon, j'ai une anecdote absolument complètement débile, mais euh, j'ai été très surpris.
0: Tu l'as à la verticale ou à l'horizontale, euh, Moi, elle est à l'horizontale, justement, et c'est pour ça que Alors. la partie esthétique me gêne moins, parce que du coup, elle se cale dans un meuble blanc et ça passe en vrai. Et eh bien ça moi, passe mon doigt
1: est blanc, mais elle ne se cale pas dedans. C'est <rire> très dommage. J'ai j'ai mal, j mal au coeur. Euh, c'est que je trouve que les CD se mettent dans... Alors, on s'en fout, hein. qu'on soit clair, c'est vraiment juste anecdote. J'ai. Je trouve que quand elle est debout, les CD se mettent dans le mauvais sens. Je ah, m'explique bah quand
0: elle est à la verticale, à l'horizontale, c'est normal. Quoi. Ah bah, fait, ouais. Alors,
1: je sais plus le sens. Je saurais même plus te le dire. Mais en gros, je me suis fait avoir à chaque fois où j'avais tendance à mettre les CD dans le mauvais sens. Donc euh, voilà, bon sinon pas grand chose à dire, la console est relativement silencieuse, j'ai fait mon bon petit pigeon et j'ai acheté le casque officiel de Sony.
0: Pareil, putain, bah, à, écoute, à, on alors qu'on m'avait é... dit, euh, on attention, est deux pigeons. Euh, ne le faites pas et tout, mais j'étais beaucoup trop curieux. Et eh ben franchement, sur les jeux, notamment sur Ratchet, euh, je trouve que la, la spatialisation, ça... Alors certes, les gens vont dire, n'importe quel casque spatialisé le fait, machin, n'empêche que ça le fait super bien. Oui, le casque fonctionne
1: bien et c'est pareil, je le trouve confortable. C'est un truc con à dire, mais moi, j'ai pas mal joué, euh, si je dis pas de conneries, la semaine dernière où il y avait euh, le petit pic caniculaire où il faisait quasiment 30 degrés dans mon appartement. Autant vous dire que porter un casque par ses températures, c'est un truc qui peut faire fuir. Et malgré tout, je trouvais que il tenait pas trop chaud. Alors, j'ai eu un moment après une longue session de jeu où je l'ai enlevé et je me suis, ouf, petite douleur aux oreilles. Mais genre, durant 5 secondes, mais sauf que ouais. je n'avais l'avais pas en jeu. Et donc, franchement... Oui, oui, c'est euh, pareil. Ouais. c'est vraiment quand tu joues longtemps. Hein. Ouais. Alors, par contre, j'ai je... vu beaucoup de trucs positifs qui disaient... Alors là, je tombe dans l'irrationnel, je m'en excuse. Qui disaient que la manette avait une bien meilleure autonomie que celle de la PS4. Que dalle! Ah oui, on est... Enfin, j'ai. Mais ça
0: dépend si t'actives les, les, les fonctionnalités, euh, genre. Parce que sur Ratchet, ouais. ça dure 3 heures max. Par contre, sur, euh, je sais pas, euh, sur euh, un jeu PS4, typiquement Persona 5 Strikers ou euh, Judgment, en vrai, euh, ça tient à 6 heures, tu vois. Alors, pour le coup, quand... j'ai pas la montre en main, ça me paraît peu quand même, 3 heures, mais. Euh... Ah, sur Ratchet, quand t'as tout au max, en termes de sensations, de retour haptique et tout. C'est 3h30. 3h30. En ça, tout cas, ça figure.
2: En pas de PS4, il doit être à 3h4, mais pas plus hein.
0: bah, En hmm. tout cas,
1: ça m'a choqué. Et il se trouve que j'ai acheté la console avec un pack euh, comprenant Ratchet, une deuxième manette. Euh, bah, J'étais content d'avoir ma deuxième manette, du coup. Bon, hein. Ouais, pareil. Parce que franchement, elle se décharge assez vite et je suis curieux de voir comment elles vont vieillir. Euh, parce qu'on le sait, hein, les batteries, ça vieillit, les manettes sont moins endurantes. Je... un petit peu dubitatif là-dessus mais voilà pour la partie euh, hardware de cette console
0: Ben moi je, je te rejoins sur l'essentiel euh, sur les manettes euh, c'est assez euh... alors moi j'ai une interrogation qui est peut-être plus pas forcément liée à la batterie même si évidemment euh, c'est comme toutes les manettes qui sont sur batterie ça, ça risque de, de, se, de se fatiguer avec le temps c'est plutôt sur la partie haptique en fait parce que j'ai remarqué en jouant à RE8 qu'il euh, y avait un ressort en fait dans la manette qui permet justement de passer d'une sensation à l'autre. Typiquement sur RE8, les, les armes vont avoir un retour haptique différent. Le fusil à pompe, il faut aller enfoncer quand même assez fort. Le fusil à sniper, c'est encore plus dur de, de tirer. Et en gros, quand tu passes d'une arme à l'autre, tu entends un petit clic dans la, dans la manette, comme s'il y avait un soit une, une, un rouage qui tournait, soit un ressort qui euh, se, se tendait ou se détendait. Et c'est plutôt là-dessus, en fait, que moi, j'ai peur pour le, la durabilité de la manette, parce que euh, en vrai, je fais quand même souvent tomber les manettes. Si elles tombent, ça risque d'endommager le, le mécanisme. Et j'ai un peu peur de, de la robustesse, en fait, euh, de ce mécanisme-là. Mais, euh, mais c'est un détail. Hein, en vrai, tu euh, fais tomber
1: je... les manettes, euh, la conversation est close, euh, je m'en vais. Je non mais je, un suis un, je
0: suis un énorme malade, je suis un énorme maladroit et je. Non non mais en vrai t'as raison, enfin c'est
1: un truc tout con parce que on, on est déjà nombreux à être maladroit et c'est un truc tout con aussi qu'il faut se rappeler, c'est que euh, bah, des consoles de jeux il y a beaucoup de d'enfants qui jouent avec et euh, bah, forcément quand t'es gamin tu fais beaucoup tomber les choses et il euh, bah, y a peut-être des gens qui nous écoutent et euh, qui ont des gosses et qui vont laisser leurs enfants jouer avec la PS5. Je pense que c'est le genre de truc auquel ils feront particulièrement attention
0: ouais carrément ouais.
1: donc une bonne surprise pour moi et euh, aucun doute sur le fait que ce sera ma console de référence euh, j'ai toujours pas pris les abonnements pour le online mais je pense que je le ferai ne serait-ce que pouvoir gratter les jeux gratuits euh euh, PlayStation 4 notamment euh, D3 Become Human que j'ai jamais fait et je ne sais plus quel jeu
0: ouais bah il y a une petite sélection euh, qui est pas mal euh, c'est pas même, le Game trouve, Pass euh... mais il se rattrape on va dire alors il y a, y a le Game Pass euh, PlayStation qui est en train de devenir un peu intéressant mais c'est pas le PlayStation Plus c'est le PS, Now. Plus. Ouais. Le PS ouais, Now en fait t'as le merde comment ils appellent le
1: PS Plus le PS Gold non il n'y a pas une connerie comme non, ça non non PS Plus et PS Now ah non c'est que le PS Plus toute l'interface est, est bah, goldée pour le coup et euh, tu sais Orange, couleur or, et il y a les jeux PS Plus, et oui, il y a le PS Now qui est leur Game Pass, mais rien qu'avec le PS Plus, il y a une petite sélection de jeux, je trouve ça plutôt cool.
2: Ouais, alors oui, ça c'est cool. passé, ils ont, eu, ils ont eu le nez creux aussi souvent sur les jeux qui mettaient gratos Sony. Alors je parle pas ouais, des jeux. 4 tu...
1: attends, je parle non, pas
2: des jeux mensuels,
1: je parle des, des jeux. Euh... PlayStation Hits, ils appellent Exactement. ça les PlayStation Hits. Alors c'est pas
0: que les PS Hits. Je
1: crois Ah ok Est-ce que t'en as justement Où t'as un bandeau euh, Et t'en as d'autres Ben genre Persona est offert
0: Ouais mais c'est pas mm. la version royale Mais t'as la version de base euh, Qui est offerte ouais. Et t'as quelques jeux comme ça Que je m'étais noté euh, Donc voilà Bah écoute c'est tout pour moi Pour la PS5 On en reparlera lors des jeux Bah oui oui complètement Après et puis, euh, je fais juste moi, je, je te rejoins sur tout ce que t'as dit Pardon vas-y Monique
2: Juste un petit point sur le PS Now euh, Voilà si vous voulez jouer à Metagir euh, Voilà on a parlé dans le bonus Patreon. Euh, je crois que tous les Metal Gear sont dans le PSN.
0: Ah, peut-être. Ouais, ouais. Ça peut être intéressant. Euh,
2: même le premier, t'es sûr euh, Ah, ouais. Le premier, je sais pas. Mais, euh, ouais, effectivement. Il me semble que tu T'as la sont...
0: HD Collection, donc t'as le 2, le 3.
2: Euh, je suis pas sûr que t'es Peace Walker, la... ni... Ouais. Euh, alors, si, c'est que la Peace Walker, il est dans la HD. Euh, ah, ouais, ok. Il y a ça. Et les Metal Gear 1 et 2, ils sont dans le 3 subsistance, qui est dans la HD aussi. Metal 4 aussi. Mais je, je me demande, c'est pas plutôt la Legacy Collection où tu as tous les Metal Gear Canons dedans qui sur PS3. D'accord. Okay. Tous
0: Et les bah, Metal Gear Canons sur le 5. Bah, c'est bon à savoir. Et pour les auditeurs qui le sauraient pas, je sur le connerie, bonus...
2: Excuse-moi, parce qu'il y a aussi Rising qui est dans le PS Now, euh, qui est canon pour le coup, Rising. D'accord. Celui-là, pour le coup,
0: j'y avais joué, mais euh, j'ai rien compris au, au Sénat. Incroyable. Mais, euh, mais en, euh, Extraordinaire jeu, mais euh, j'allais dire, pour les auditeurs qui ne, qui ne le sauraient pas, on a fait un bonus Patreon sur Metal Gear Solid le premier. Et on essaiera <rire> d'en faire, du coup, euh, bah, les mois suivants sur les suivants. Ma foi, ça pourrait être fort euh, sympa. Ça y euh, est, Pierre ACD,
2: au... il découvre Metal Gear, enfin.
0: Eh ben, c'est ma foi, fort intéressant. Alors... J'attendrai d'avoir une vision d'ensemble pour évidemment prononcer un, un avis global, mais je pense que c'est un truc qui risque de pas mal me marquer, en tout cas de me plaire. Euh, Puisqu'on revient du coup aux chroniques jeux vidéo PS5, moi je me demande si ça vaut pas le coup d'enchaîner... Alors. Peut-être qu'on va alterner, parce que on va pas faire parler Mikael pendant 1h30, mais euh, on pourra enchaîner après avec les, les jeux PS5, puisqu'il y en a un qu'on a en commun, à savoir euh, Ratchet and Clank. Mais euh, mais pour alterner un petit peu les points de vue et euh, les, les contenus, je propose à Monique de nous parler, si ça te va, Monique, euh, du jeu qui t'a pas mal occupé ce mois-ci, et qui, euh, qui s'inscrit un peu dans la lignée, j'ai l'impression, de euh, Slay the
2: Spire pour toi. Alors, j'ai pas joué des masses, pour le coup, ce mois-ci. Euh, je vois pas trop lequel tu parles, parce qu'il y en a aucun qui a un rapport avec Slay the Spire. C'est pas Grindstone
0: qui a un peu un air de Slay the Spire Il y a ah, genre un, ro
2: un roguelite. Euh... Non, parce que c'est pas un roguelike, c'est euh, Grindstone, pour le coup. Ah merde, euh, je me suis trompé. C'est euh, vraiment un puzzle game. Euh, voilà, il y a eu une petite hype quand il était sorti en exclus Apple Arcade, et puis après, quand il est sorti sur Switch... Euh, voilà, ça a l'air vraiment d'un jeu tout con où juste faut relier des, des petites boulettes de couleurs entre elles. C'est effectivement, il y a juste ça à faire. Néanmoins, il y a pas mal de créativité dans les tableaux. Et c'était un studio qui avait fait, je, je, je crois que c'était and Magic Clash of Machin. Euh, je sais qu'il est un peu culte pour certaines personnes, ce jeu. Et euh, voilà, et il est voilà. c'est vachement cool. Je me tue sur euh, Grindstone, il n'y a pas grand chose à en dire. Euh, voilà, la DA est sympa, des petits monstres rigolos. Euh, la musique est sympa, le, le sound design est cool, il euh, y a une bonne patate, euh, voilà. Donc euh, C'est bah, euh, euh, un match, c'est un peu un genre de match 3 si je comprends bien. Ouais, sauf que c'est pas un match 3. C'est parce que justement tu peux linker plusieurs euh, plusieurs boules. Idéalement, faut le faire plus long, la plus longue possible, puis euh, de la même couleur. Et puis après il y a des trucs pour changer la couleur. Voilà, vous gagnez des golds, vous pouvez acheter des petits bonus à chaque fois. Euh, et ça monte, euh, et après il y, y a des niveaux, des mondes, et chaque monde a une petite thématique, par exemple euh, le monde euh, des barils euh, à faire exploser. Tu touches un baril, il explose quelques tours plus tard, et euh, voilà. Et c'est vachement cool, je vous recommande, euh, même sur Switch, je pense que ça peut être un bon plan. S'il est géré au tactile, je pense que ça peut être un bon truc pour les arder euh, dessus. Et euh, voilà. Euh, et y je y je me demande de si c'est pas un bien.
0: jeu qui a pas mal tapé dans l'œil de pseudoless et de osmosis.
2: C'est possible, non, non Mais il y a eu une petite hype hein, sur euh, grindstone.
0: Ouais, j'avais cru ouais. entendre parler de ce jeu chez eux. Notamment pseudoless, ouais, ouais. je crois qu'il a fait une vidéo.
2: Ah, possible, ouais. Ah,
0: c est, c est, il a très bonne réputation. En fait,
2: j'ai confondu avec euh, j'ai confondu <rire> avec, euh, avec Griftlands, ouais. le dernier et... clay et je vais faire encore plus rapide aussi je vais parler aussi de mon autre jeu comme ça c'est expédié Hot Shot Racing du coup c'est un jeu de course ça a l'air de l'être c'est un jeu qui s'inspire des vieux Virtua Racing pour la direction artistique vu que c'est du low poly et voilà c'est de la conduite hyper arcade plus vous driftez plus vous gagnez du boost voilà c'est tout simple et c'est vachement cool c'est pas cher en plus je crois que je l'ai payé 7 balles en promo et, euh, et voilà, c'est vachement cool, les musiques sont mortelles, euh, ils ont réussi à faire un peu du... Un des... Je crois qu'il y a plusieurs compositeurs, l'un des compositeurs, il a un peu son vibe, uh, Hideki Naganuma, voilà, donc uh, pour les fans de g Set Radio, il y, y a un petit, uh, un petit ersatz uh, de ça. Et uh, voilà, c'est uh, vachement cool à jouer, après, bon, 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 l'un des petits regrets, c'est mon petit point un peu boomer, uh, c'est que tu fais un truc en low poly... Mais avec des polygones super propres, euh, je comprends que ça répond à une volonté artistique de, de faire des vieux polygones propres. Moi, j'avoue que j'aime bien les polygones qui, euh, qui ont des problèmes de Z-buffer, comme on dit, et qui ne euh, sont pas à bonne place, qui tremblent un peu, comme ça. Moi, j'avoue que j'aime bien ça. Et aussi, le fait la fois enfin, les textures tout épurées, euh, certes, c'est propre. Moi, j'aime bien les textures aussi un peu crado, voilà. Donc, euh, je regrette un peu ça. Euh, de ne pas avoir mis des, des, des petits mods un peu comme ça un peu pour GIC pour, jouer avec, euh, pour mettre un filtre cathodique jouer en 4 tiers euh, bomber l'image voilà. c'est un peu dommage de ne pas voir ça quoi. Sinon, ouais, parce voilà, que c'est vraiment
0: un trip rétro euh, si je comprends bien
2: euh, très arcade et au sens vraiment euh, pur du terme euh, voilà, ça se prend assez vite en main euh, et, et non, non, c'est vraiment super voilà. ok et c'est jouable sur mmh, Switch et PC je crois Okay. Je sais pas si c'est peut-être sur les autres consoles, j'avoue. Je n'ai pas regardé. Mais, mais voilà, c'est typiquement le, le, petit jeu, euh, le petit jeu à faire sur Switch. Là, en plus, c'est l'été. Ou l Steam Deck. Tous
0: les... <rire> Steam Deck. <rire> voilà,
2: c'est l'été, tous les soirs, c'est samedi soir, voilà. Euh, Exactement. Est-ce euh, est... bah, est... euh... Est que ce serait pas un jeu de l'été, Je... du coup ah mais totalement, hein. parce qu'en plus du coup euh, le côté un peu virtua euh, racing et tout euh, grand soleil, petit parc d'attractions petite course Il y a les palmiers sur le et côté et tout euh, Il force pas trop là-dessus mais... Euh, parce que ouais, dans, dans les jeux de des... course d'habitude... Euh... Là c'est en mode un peu, euh, voilà, station balnéaire euh, canyon, euh, station de ski voilà, il y a plein d'ambiance L'une euh, des réussites aussi c'est effectivement d'avoir réussi à un peu varier les environnements même si au final il y en a que 4 les courses arrivent à être assez différentes et euh, ils changent des petits trucs dans le décor qui font que tu as vraiment l'impression d'avoir des nouveaux trucs à chaque fois et, euh, et voilà non, non c'est top vraiment je recommande
0: ok bah super merci mon cher Monique Ce sera un des jeux de l'été dans ce cas là puisqu'on est sur les jeux de l'été je vais enchaîner avec les miens et comme ça on pourra terminer la partie chronique sur les jeux PS5 de Mikawel et notamment Ratchet je sais que vous l'attendez amis auditeurs et auditrices puisque c'est un, un des gros jeux de ces derniers temps je vais enchaîner avec peut-être mon, mon jeu de l'été en tout cas le jeu de l'été de ma compagne et moi c'est Mario Golf Super Rush qui est Malheureusement, un jeu qui a pas eu des très bonnes critiques et qui a un peu tombé très rapidement dans, dans le OZF total. Et pourtant, et pourtant, il est capable de vous fournir quand même de très bons moments, ce, ce Mario Golf. Alors. Je suis vraiment pas un expert de jeux de golf. Honnêtement, c'est peut-être mon premier jeu de golf. Donc, j'ai pas du tout la légitimité ni la, la technicité pour comparer le jeu avec ses prédécesseurs. Et notamment d'autres jeux de golf qui sont très bons et très, très bien réputés. Celui-là, en tout cas, il a le mérite d'être assez accessible et vraiment très facile à prendre en main. Donc ce Mario Golf, bah, vous connaissez peut-être pas le, le principe, c'est un jeu de golf relativement classique qui comporte quand même quelques modes un petit peu, un petit peu Mario Party dans l'esprit, il hein. euh, y a le mode Speed Golf qui permet donc de, de, de faire un, un, un 6 trous, un 18 trous, de faire une partie de golf mais en courant entre les, les différents tirs pour aller récupérer sa balle. Et du coup, euh, sur ces passages un petit peu de, de sprint, on peut euh, balancer des trucs sur l'adversaire, le bousculer. Enfin, euh, il y a un côté un peu course effrénée qui, qui est plutôt rigolo. Il y a un mode golf mêlé où là, c'est carrément la, la baston euh, qui, est, qui, est, qui est encore plus chaotique. Et euh, le mode classique qui fait quand même le taf. Alors, à savoir sur ce Mario Golf Super Rush, il y a un mode histoire puisque c'est le studio Camelot qui, euh, qui fait les Mario Golf. Euh, c'est un studio qui est connu notamment pour euh, des RPG. Hein. Et là, on retrouve dans euh, Mario Golf Golden Super Sun. Rush... Golden Sun. Golden Sun, par exemple, euh, qui est peut-être un des, un des plus connus, d'ailleurs, euh, de, de cette écurie. Shining
2: Force, je crois, aussi.
0: Shining Force, c'est exactement à ça que je pensais, puisque j'en avais entendu parler euh, au moment où j'avais lu des tests de ce Mario Golf. Euh, on retrouve un côté un petit peu RPG dans le mode solo, euh, qu'on qu n'a pas fini, on a juste euh, fait les, 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 les premières heures. Hein. C'était histoire de se rendre un peu compte de ce que, de ce que le, le, le mode avait à offrir. Euh, c'est un mode qui vous permet du coup d'incarner un mi que vous créez du coup au début ou que vous pouvez reprendre de votre base de, de mi. Euh, donc on peut faire un, un mi un peu rigolo. Donc déjà ça c'est plutôt un bon point. Et ensuite ben bah, en fait on devient joueur de golf euh, dans une équipe euh, qui fait des tournois évidemment. Donc on va enchaîner euh, les parties, les entraînements, euh, ce qui est plutôt cool pour le coup, c'est qu'il y a une partie vraiment euh, exploration, euh, petit village, ils, ils ont vraiment réussi à recréer un peu ce côté, euh, cet imaginaire du golf, alors j'ai jamais joué au golf de ma vie, c'est vraiment un truc de riche et tout, je sais pas du tout, <rire> mais il y a un imaginaire, soleil, tu vois, un, un côté un peu vacances, euh, qui est retranscrit vachement euh, bien dans, dans, dans le mode solo, euh, puisqu'en fait, bah, du coup, pour aller euh, par exemple à un tournoi ou pour aller faire un entraînement, on peut se balader dans un genre de village qui est plutôt joli en fait, pour, un, pour, pour de la Switch, c'est vraiment sympa. C'est très coloré, c'est toujours ensoleillé, il euh, y a des bâtiments, on a sa petite chambre, donc il y a un côté un peu euh, RP qui est plutôt rigolo. Euh, alors, évidemment, ça reste très, euh, euh, très casual parce que c'est un, un, un Mario Golf, hein. on n'est pas sur le truc euh, Tiger Woods euh, Simulator, mais euh, ça participe aussi de, du côté estival, et je pense que ça, c'est le point qui euh, va conclure ma, ma, petite, euh, ma petite chronique sur ce Mario Golf c'est que c'est un jeu estival qui se prête parfaitement à la période et qui sans doute sera oublié dans quelques mois ou dans quelques années, n'en parlons même pas mais euh, qui a le mérite d'être vraiment plaisant euh, qui est quand même euh, voilà qui, qui, qui a un, un niveau de technique qui est, qui est quand même engageant je veux dire le jeu est pas, est pas chiant au bout de quelques heures hein, on peut trouver du renouvellement à condition, je pense, de jouer à plusieurs. Parce qu'en fait, c'est peut-être là où le jeu a divisé. C'est que euh, c'est vraiment un jeu, c'est presque un party game, c'est un jeu qui se qui se savoure à plusieurs et qui est franchement moins intéressant, je pense, en solo euh, et qui est peut-être aussi un peu trop cher, compte tenu du contenu, parce qu'il y a très peu de maps, il n'y a pas énormément de persos. Euh, c'est un jeu qui est un peu comme Mario Tennis, au moment de sa sortie, d'ailleurs, hein, qui est, qui est assez chiche en fait en, en contenu et, euh, et ça le dessert je pense en termes de, de positionnement sur, euh, sur le prix euh, si le jeu était à 30 balles euh, ça serait vraiment un carton je pense que euh, si ça vous intéresse euh, vous pouvez essayer déjà de le trouver en occasion et euh, bah voilà si de toute façon si, euh, si le jeu euh, se vend pas euh, super bien euh, c'est un peu de sa faute aussi, donc euh, malheureusement, je, je ne peux qu'avoir de la peine euh, pour ce Mario Golf qui m'aura quand même bien amusé euh, pendant mes vacances et qui risque de continuer à nous faire euh, passer quelques petits moments euh, autour d'un 9 trou ou d'un 18 trous. Donc, question à un
1: million sur le Mario Golf. Vas-y, vas-y. Quelqu'un qui jouerait qu'en solo, il y a un intérêt ou pas Ou alors, euh, la campagne solo était sympa, mais c'est vraiment le petit one more thing ça, je pense, je pense qu'à 60
0: balles, non. clairement oui, non, clairement, l'idée,
1: c'était de le choper en occasion à 3 francs. Quoi.
0: Ouais, si tu peux le trouver à 30 balles en solo, franchement, c'est un... Parce qu'en en fait, un peu comme, je sais pas, un Mario Tennis, c'est un jeu qui est intéressant, genre de c'est intéressant de l'avoir, ne serait-ce que pour, à l'occasion, si ça se présente, tu vois. C'est un jeu qui se prend tellement facilement en main et qui est tellement amusant euh, tout de suite... Que ça vaut le coup de l'avoir sous le coude, tu vois. Si quelqu'un vient faire, faire une partie, bah tiens, j'ai Mario Golf, ça, ça peut être sympa. Pour la partie solo, si tu comptes y passer, je sais pas, 6 heures, 6, 6, entre 6 et 10 heures, ça, va, ça, ça peut valoir le coup à 20-30 euros. Par contre, faut pas s'attendre à une marge de progression et à un contenu d'une profondeur inégalée. Mais je pense qu'en tant que jeu de l'été, euh, il peut faire le taf. Ouais, Très franchement, c'est un jeu qui est, bah, qui est fun. C'est vraiment un jeu qui est fun. Après, encore une fois, ne me demandez pas de comparer avec d'autres jeux de golf. Il faudra peut-être demander à quelqu'un qui s'y connaît un peu. Peut-être Monique <rire> s'y connaît plus en, en jeu de golf que moi. Mais, ah non, euh, mais en tout cas, un... moi, j'y ai trouvé euh, ce que je venais y chercher. Quoi.
2: <rire> ah non. Je ne suis pas un expert non plus en jeu de golf, mais euh, j'en ai joué à d'autres. Effectivement, le, le, le truc que je... pour lequel il a été notamment décrié, c'est que tu n'as pas de deuxième jauge quand tu tires. C'est-à-dire que as juste, tu règles juste la puissance et ensuite la direction, c'est un effet qu'il faut mettre. Euh, alors que traditionnellement, entre guillemets, dans, dans les jeux de golf, euh, tu as une deuxième barre pour euh, gérer euh, l'angle ou alors euh, l'endroit où tu vas taper la balle. Euh, là, effectivement, c'est juste l'inclinaison du stick euh, de quand tu vas taper, est-ce que tu le mets en bas euh, pour faire une cloche ou.. Euh, sur le côté pour compenser le vent euh, Alors des... pas tout à fait parce ça. que
0: ça pour le coup c'est un truc que tu débloques, que tu, a... que tu apprends en faisant le mode solo, euh, tu peux mettre plusieurs effets dans ta balle, ce qui est absolument pas réaliste du tout évidemment, mais tu peux, euh, mettons tu as plusieurs obstacles sur ta trajectoire, tu peux utiliser les effets, euh, en fait as 4, tu peux découper la barre d'effet en 4 et mettre un effet à droite, puis à gauche, puis en haut, puis en bas. Et c'est possible, genre la balle va suivre une trajectoire à droite puis à gauche puis en haut puis en bas. Euh, donc c'est c'est un petit peu moins euh, simpliste on va dire au niveau des effets euh, que euh, le jeu te laisse penser au départ. Mais je suis d'accord qu'une une barre de précision ça aurait pu être sympa. Euh,
2: mais possible, euh, pour le coup, j'ai pas euh...
0: ressenti un manque.
2: C'est juste un truc notamment que j'avais vu euh, dans, dans les reproches, hein, notamment parce que le jeu s'est fait défoncer. Mais alors euh... je comprends même pas pourquoi il s'est fait défoncer quoi. Mais justement, peut-être sur les effets, peut-être que le testeur a pas a pas dû trop voir ça, je pense. Mais euh, ce que dans le test, justement, il disait que c'était dommage de pas avoir euh, la possibilité de vraiment influer sur la direction de la balle et tout. Euh... Ah
0: bah si justement enfin il... enfin pour le coup je pense que soit il a pas fait le mode solo euh, soit il a pas lu euh, les... les messages qu'on te... qu'on te... qu donne quand tu fais le mode solo parce que euh, c'est un truc qui est vraiment pas intuitif après en fait c'est en diagonale
2: peut-être hein. ouais, ouais. mais en gros dans les reproches c'était en gros que c'était un peu après voilà, moi je trouve que c'est euh, un peu dur quand tu dis que c'est un jeu qui a pas trop d'intérêt en solo. Moi j'aime bien les jeux de golf que des Ah jeux si, très... si si si,
0: j'ai dit que ça avait un intérêt, mais euh, limité ouais, mais... quoi. Je veux dire, faut pas, faut pas y s'attendre à passer 30 heures dessus quoi.
2: Ouais, mais après voilà, c'est un jeu détente. Tu fais un autre truc à côté, euh, voilà. Hein. Exactement, mais c'est exactement
0: ça. Et d'ailleurs, en fait, je dis ça a pas d'intérêt en solo, c'est con parce que quand tu joues à plusieurs, en fait, chacun fait son trou, euh, chacun son tour, et le plaisir c'est aussi de faire son trou, tu vois. Euh, c'est clairement un jeu qui peut avoir ce plaisir euh, ça, tu fais une petite partie une demi-heure
2: voilà c'est un jeu de détente et aussi excellente feature euh, qu'on retrouve de plus en plus sur Switch et ça on aime bien c'est un jeu que tu peux jouer avec, avec un seul Joy-Con dans une main Donc, ouais, si je exactement. me souviens bien qu'on avait joué ouais, ouais. et ben bah, c'est très pratique quand tu as des amis ou euh, voilà comme ça tu as, as, as ta clope ou euh, ta petite boisson d'un côté euh, voilà très pratique
0: et tout à fait et alors non seulement on peut y jouer à une main mais c'est un jeu qui, est, qui, est, qui demande très peu de boutons en fait, c'est un jeu quasi simpliste, quasi minimaliste plus que simpliste parce que c'est un peu péjoratif c'est presque minimaliste en fait dans les boutons et pourtant il y, y a plein de paramètres que tu peux prendre en compte et qui donnent je trouve de l'intérêt à chaque partie tu peux quand tu lances un, une session euh, gérer la quantité de vent que tu vas avoir machin et ça change évidemment à chaque euh, tir, à chaque trou mais le truc c'est que ça va vraiment influencer euh, chaque trou que tu vas faire sur la direction que la balle va prendre sur s'il y a de la pluie par exemple la balle va moins rouler, tu peux faire un effet top spin euh, qui va faire rouler la balle plus ou un effet backspin qui va la, la freiner ou un super backspin qui va beaucoup la freiner enfin, tu, ou pas d'effet du tout enfin, il y a vraiment quand même beaucoup de paramètres tout en étant un jeu qui se joue à très peu de boutons et ça c'est vraiment un, un point qui est très cool parce que je reviens à euh, mon, e mon exemple de tout à l'heure quand tu joues dans le train et que chacun prend un joy-con bah voilà c'est très bien c'est euh, parfait pour euh, ce genre de situation ou quand tu reçois des amis et que tu as, as plusieurs joy-con euh, sous le coude voilà donc Joy-Con, j'allais dire Mario Golf, le, le jeu de l'été qui, franchement, est pas si pourri. Voilà, voilà, Nintendo, encore une fois. Je, je propose qu'on passe, du coup, au, au, peut-être au plus gros morceau en termes de, de chronique jeux vidéo. Euh, Mikawell, est-ce que tu, tu te sens de nous parler un peu de Ratchet Clank Ou alors tu veux que je commence Mais je me dis que comme tu connais bien la série... Ça serait peut-être plus logique que tu commences. Euh,
1: bah en fait, je vais commencer avec un truc que j'ai oublié hein, de préciser sur la PS5, et ça va être euh, à la mi-chemin de, euh, de mes observations sur la console, des observations sur Ratchet, et des observations sur les autres jeux dont je vais parler. C'est euh, le choix des modes de performance, qui est une chose que je ne connaissais pas du tout sur euh, console, étant donné que j'avais juste une PS4 classique et pas une PS4 Pro et euh, que j'avais pas eu l'occasion d'aborder donc sur console il se trouve que mon premier jeu sur Playstation 5 a été Ratchet et Clank mon second jeu a été Spider-Man euh, Miles Morales et mon troisième jeu a été Watch Dogs Legion et euh, justement j'ai dû attendre Watch Dogs pour voir un intérêt à cette sélection et à mon avis t'en verras un, toi tu pourrais y revenir mais de, de mode de performance parce que Ratchet comme Spider-Man je les ai trouvés impeccables côté fluidité en mode euh, tout graphisme et c'est que Watch Dogs que je joue en mode fluidité euh, bon la vanne serait facile à faire sur le fait que c'est un jeu Ubisoft et donc que ça ramouille c'est aussi un open world qui est assez chargé, vous allez me dire Spider-Man aussi euh, mais du coup voilà, petite possibilité que j'apprécie euh, désormais sur les consoles, parce que Dieu sait que certains open world ramaient du cul sur PS4 et que c'était particulièrement désagréable, mais euh, je n'ai pu en profiter que sur Watch Dogs. Donc, Ratchet. Euh, bah Écoute, au je préfère te laisser commencer, si ça te dérange pas, parce que je vais, euh, je vais venir après euh, non seulement te répondre, mais enchaîner un peu avec euh, mes
0: observations relatives au, à mon statut de, de grand fan de la série. Ouais, peut-être aussi l'intégration vis-à-vis euh, -vis des autres épisodes, parce que du coup, moi, j'ai absolument aucun élément de, de comparaison. Euh, pour, honnêtement, j'avais pas du tout prévu de prendre le jeu. Euh, J'introduis quand même sur euh, un point que tu as, as mentionné. Euh, sur Ratchet, il y a quand même euh, trois modes de performance, c'est quand même très fait. cool. Et d'ailleurs, c'est la même chose sur Spider-Man, euh, Miles Morales, parce qu'en fait, euh, c'est le même studio déjà. Et euh, surtout, il y a deux modes euh, fluidité. Il y a un mode fluidité qui est de la performance pure où tu vas être sur... Juste, le but, c'est de maximiser la résolution et d'avoir 60 FPS. Et après, t'as un mode où t'as tout graphisme, genre t'as le tu t'as tous les effets graphiques que tu as sur le mode fidélité, t'as juste une, ré une résolution un petit peu moins bonne, mais t'as le 60 FPS. Et ça, franchement, pour le coup, ça, c'est un truc que j'espère voir sur la console et sur la génération, en fait, qui, qui, qui arrive, euh, parce que c'est un c'est un mode que je trouve enfin en tout cas c'est absolument parfait pour un joueur comme moi qui est très attaché à la fluidité euh, le 60 fps enfin c'est vraiment un truc genre pour moi c'est 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 vraiment très important et en même temps de pouvoir profiter de tout de tous les effets graphiques au maximum euh, ben c'est trop cool genre le mode euh, je sais plus comment ils appellent ça je crois qu'ils appellent ils appellent ça, ils appellent ça euh, performance RT pour euh, ouais, performance euh, race ça, racing ouais. Et franchement, ce mode, mais enfin, c'est tellement alors cool que
3: de tu vois. Voir ça.
1: Moi, j'en je, ai pas ressenti le besoin parce qu'on reviendra un peu sur la partie technique du titre, mais j'ai trouvé que le 30 FPS était d'une stabilité, euh, Ah, il est d'une stabilité,
0: il est d'une stabilité exemplaire, mais moi, c'est pas le problème de la stabilité, c'est vraiment le problème du 30 FPS. Ouais, je comprends. Je Quand j'ai pas la possibilité de faire autre chose. En fait, le truc, c'est que. Tu t'y accommodes, si tu mais testes, euh, ça te fait toujours une petite ouais. épine dans le pied, quoi j'ai voilà c'est exactement ça et en plus de ça genre quand tu quand tu moi j'aime bien je suis un, un petit peu un un, un contrôle fric dans les jeux je passe mon temps dans les menus avant de lancer un jeu je regarde toutes les options je regarde les les possibilités de customisation et tout qu'il y a dans les options et en fait je teste les modes euh, sur euh, les, les jeux ps5 je teste les modes de de performance et en fait quand tu passes du mode 60 fps que tu joues 5 minutes et que tu repasses sur le mode fidélité en 30 mais ça te paraît Tellement saccadé, enfin, alors je pense que tu lances le jeu en fluidité, enfin en fidélité, pardon, et euh, tu touches pas aux options, ça passe très bien, mais si tu commences à tester la différence entre les deux, tu peux plus revenir sur, enfin, en tout cas, de mon, mon expérience de jeu, j'ai pas réussi à... À... à réessayer le mode 30 FPS, parce que je trouvais que le mode 60 était tellement agréable. Mais, euh, mais ça c'est un autre débat bon, pour revenir du coup sur le, sur le jeu j'avais pas du tout prévu de, de le prendre euh, je sais même pas ce qui m'a poussé à le prendre peut-être le côté, euh, ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu sur PS5 j'étais beaucoup sur Switch ou sur PC euh, c'est la grosse exclue pour le moment, en, à part Demon's Souls j'ai pas vraiment fait de gros jeux exclusifs PS5 bon bah je me suis dit tiens, euh, ça vaut le coup peut-être de tester il avait des super critiques euh, le jeu avait l'air assez court en plus donc je m'étais dit au pire, je le, je le fais, je le revends très vite, parce que je vais pas y passer 50 heures. Et très agréablement surpris, en fait, euh, à quelques petits détails près, parce que je peux toujours pinailler, euh, j'ai trouvé que c'était un jeu... Alors déjà, évidemment, c'est une démo technique, donc il a ce statut de, de, de claque graphique, on peut le dire, pour un jeu de nouvelle génération, il remplit complètement son, son rôle... Sa euh, fourmille de détails, c'est plein d'effets de particules, d'explosions de, dans tous les sens qui sont extrêmement bien faits. Enfin, euh, c'est un, un vrai Il jeu est... de, de, de démo technique. Il Donc est ça...
1: intéressant là-dessus parce que je trouve qu'il utilise sa technique de manière euh, très agréable. En fait, c'est pas simplement ah, grave. Euh, des ombres ultra fines, des textures incroyables. Non, c'est que tu as un vrai côté. Tu commences le jeu, tu es dans une parade, tu as euh, 50 000 personnes, euh, tu as des trucs qui volent partout et t'as un vrai côté impressionnant qui fait que euh, tu as une vraie claque même si euh, bah, en termes de finesse de texture, alors c'est irréprochable mais c'est pas forcément un truc qui euh, fait le jour et la nuit par rapport à une PS4 Pro et je trouve ah justement non, non, que mais le surtout le jeu sur arrive
0: la, la quantité de détails voilà,
1: le jeu arrive très
0: très bien à montrer ce que peut offrir en plus une PS5 et ça pour le coup je te rejoins complètement et ça, ça rejoint un peu le débat qu'on a eu tout à l'heure pour éclairer un peu ce qu'on disait sur les, les gaps de console, on parlait de MGS1, MGS2, le gap que ça a été en termes d'affichage, de, de, de texture, de de, de, de bave graphique en fait, là je trouve qu'en fait Insomniac a vraiment mille curseurs sur... Ce qui permettait de démarquer un jeu euh, de la génération PS4 d'un vrai jeu next-gen, c'est pas les textures, c'est peut-être un peu la fluidité, mais ça c'est peut-être pas le truc qui va mettre tout le monde d'accord. C'est vraiment sur la quantité de détails, sur la quantité de PNJ, sur la quanti Enfin, c'est vraiment le, le fourmillement et... que tu ressens partout dans le jeu, quoi.
1: Et moi j'ai même été étonné à des moments, et c'est bizarre d'avoir ce sentiment. Il euh, y a des moments, notamment les missions en arène, où il euh, y avait plein de trucs qui volaient autour de moi. Il y avait des explosions et il y avait littéralement des centaines, voire des milliers de boulons qui sont la monnaie du jeu qui gravitaient et qui étaient aimantés vers le personnage. Et j'ai été choqué que ça ne rame pas, en fait. Ouais, et ouais, c'est très ouais. étrange, ça de ouf. Et, 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 et les tu... deux
0: modes sont ultra stables. Hein.
1: Ah ouais, et j'ai trouvé ça hallucinant, en fait, d'avoir ce moment où... Je, je sors un peu du trip et je me dis putain, mais ça rame pas là, et, et c'est hyper impressionnant.
0: Et en plus de ça, euh, alors moi j'ajouterais même un truc c'est tellement riche en détails quand tu joues que parfois tu ne sais pas où donner de la tête en fait. Alors le jeu est quand même très bien conçu, donc t'es pas perdu, ou t'as pas, ça, ça, ça te fout pas la gère, quoi, hein. Mais euh, quand t'es euh, alors la parade, c'est l'introduction, c'est un moment qui est, qui est assez c'est un peu la démo justement on démontre un peu ce qu'on sait faire. Mais même dans sur certaines planètes, euh, sur même la planète euh, du début, genre la planète euh, citée, là où il y a, où il y a les voitures volantes et compagnie yep. euh, putain mais il y a tellement de trucs dans tous les sens et en plus tu sens que ça a été fait de manière euh, vraiment artisanale parce que t'as les posters qui sont sur les murs, t'as les les PNJ qui font leur life et tout et t'as vraiment l'impression que tout a été positionner euh, intentionnellement pour contribuer à créer cette sensation de monde et cette sensation de vie euh, dans l'univers du jeu et ça putain c'est c'est ça qui m'a mis peut-être la, la claque d'un point de vue technique et, et tout beaucoup est bossé que... aussi
1: enfin c'est un truc tout con mais en fait euh, tu peux dire afficher beaucoup de trucs c'est une chose mais réussir non, mais tout, à tout est bien ouais tout ouais, est bien intégré quoi tout est rendu intéressant aussi en fait tu vas avoir un vaisseau qui va passer derrière ben le vaisseau, ils vont avoir bossé les détails et c'est pas simplement un vaisseau qui sera affiché de loin c'est pas simplement un vaisseau qui aura une ombre qui sera projetée c'est pas simplement un vaisseau sur lequel tu auras une texture qui sera euh, bien faite c'est également que tout ce que tu vas voir en arrière-plan est bossé et tu te rends compte de la quantité de taf derrière le jeu parce que finalement tout ce déluge qui est permis par la technique ben derrière, il a fallu créer tous les éléments et, euh, et c'est
0: assez hallucinant. Ouais, c'est vraiment hallucinant et ça nous rappelle aussi peut-être pourquoi, euh, si certaines personnes l'ignoraient encore, les jeux d'aujourd'hui en termes d'ambition de, de, et en termes de, de moyens nécessaires pour achever, pour, pour contribuer justement à faire un truc comme ça, ce n'est pas du tout les mêmes qu'il euh, y a 20 ans ou il y a même il y a 10 ans en fait. Et euh, c'est pour ça aussi, tu vois que... Peut-être Sony s'est axé sur cette stratégie-là, parce que ça, c'est payant pour eux, mais les gros AAA, parce que c'en est un, hein, Ratchet, on peut le dire, c'est quand même une, c'est une grosse cartouche de la PS5, ça se fait pas en, en six mois, en fait. C'est, on sait plus, c'est fini l'époque des, des têtes de proue qui se font en six mois. Genre, c'est des jeux qui demandent une quantité de travail, qui est proprement vertigineuse. Ce qui est d'ailleurs assez
1: intéressant de le voir utilisé comme grosse cartouche, parce que finalement, si tu regardes la PS5, euh, Demon's Souls, c'est un jeu qui a une énorme base de fans, mais c'est pas non plus le jeu le plus euh, grand le, public, le ouais. plus grand public. Clairement voilà. Pas. En plus, c'est un remake. Euh, Spider-Man Miles Morales, euh, c'est un standalone d'un jeu. Et qui puis sort... c'est pas
0: un jeu exclusif. C'est ce une, que j'allais dire. Et c'est un ouais. jeu qui
1: sort également sur PS4. Euh, Retournal, c'est pareil c'est quand même pas un jeu très grand public c'est une proposition de gameplay qui est quand même assez clivante donc en fait tu te retrouves avec un Ratchet qui j'y reviendrai c'est une série que j'adore mais qui est quand même pas la licence phare qui va être un console sailor absolument incroyable mais qui se retrouve euh, balancé sur les devants de la scène et qui l'était également dans la com de Sony euh, c'est assez surprenant mais,
0: euh, mais force est de constater qu'il remplit très bien son rôle sur la partie technique d'ailleurs fait notable sur euh, l'aspect euh, mise sur euh, le devant de la scène c'est que le jeu est vendu en bundle avec la console et ça pour le coup je pense que c'est peut-être un détail mais ça en dit long quand même sur le, le, le rapport de Sony avec ce, cet exclu là qui est, est peut-être en vrai la première grosse exclusivité grand public de la PS5 euh, et ça c'est quand même pas rien surtout que le jeu est quand même très réussi dans euh, sa proposition alors, évidemment, c'est un, 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 un jeu grand public, c'est un jeu cinématique, euh, c'est euh, un jeu qui se termine assez vite. C'est voilà. tout ce qu'on peut attendre de ce, de cette, de ce type d'exclusivité. Mais putain, qu'est-ce que c'est agréable à jouer si en je termes ressors, de game feel! Euh, ce qu'on disait Canard PC, j'ai trouvé leur
1: test hyper intéressant. Et ah alors, putain, je ne l'ai pas lu. Je vais le caricaturer à l'extrême, mais c'était un peu. Euh, c'est un jeu pour enfants qui a digéré Uncharted
0: 2. Et je trouve que... <rire> ah ouais, ça. mais de ouf. Mais clairement. Il y, y a tellement, il se passe tellement tout le temps quelque chose. C'est tellement bien rythmé. C'est ouf. Non, mais c'est ouf. Et alors, pour le coup, c'est vraiment pas un jeu que j'avais prévu de prendre. Je rappelle ça parce que le cara design me, me, plaît pas du tout. Et Carole, pareil. Genre, on voyait les trailers, on était là. c'est quoi ces gueules? Genre, c'est quoi ces persos? <rire> on dirait des, on dirait des persos de dessins animés, euh, Gully, tu vois. Et en fait, c'est tellement, mais le jeu est tellement agréable manette en main que t'en viens à oublier tout ça, en fait. Et j'en je suis venu à être pris par le scénar, par le, 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 le rythme effréné de, de l'aventure, justement parce que je savais que les séquences de gameplay allaient être hyper satisfaisante et bordel j'attendais pas ça du tout d'un jeu insomniac parce que j'ai beau avoir apprécié Spider-Man en termes de game feel bah c'est pas non plus à se taper le cul par terre tu vois c'est un les combats c'est Batman Arkham et euh, bon bah la, 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 la le swing dans New York c'est rigolo mais c'est quand même très vite limité quoi t'en fais, fais vite le tour alors que là j'ai trouvé que le jeu était un régal de, de sensations de tous les instants. Alors évidemment, il y a la manette, il y a plein de trucs qui participent à cette sensation, mais si tu, si tu réduis vraiment à l'essence de ce que c'est le game feel du jeu, bah putain, c'est un, un, un putain d'action platformer. Quoi. Bah, bah, bah vas-y,
1: je vais dérouler mon petit conducteur, du coup, ouais, effectivement. Bah vas-y,
0: vas-y, mais moi j'ai vraiment euh, presque adoré le jeu, quoi. Euh... Je m'attendais pas du tout à ça.
1: Déjà, ce qui est important à dire, effectivement, c'est que de la technique jusqu'au game feel, comme tu disais, c'est une formule qui est incroyablement léchée. C'est un jeu sur lequel Sony a placé énormément d'ambition, c'est un jeu qui doit être le faire -de lance de la console et ça se sent immédiatement. Euh, en termes de jeu, c'est un action platformer, comme tu le disais, euh, qui est évidemment très tourné à action, comme le veut la tradition des Ratchet et Clank, et là-dessus, ils sont restés dans le classicisme le plus total, C'est-à-dire que tu te retrouves dans un jeu où tu vas avoir un game feel qui est toujours efficace dans Ratchet mais qui n'est jamais évident parce que tu as toujours des armes qui ont un maniement assez atypique. Tu as juste une arme, l'arme de départ qui est une mitraillette un petit peu classique mais sinon euh, tu vas avoir des drones qui vont te suivre, qui vont tirer automatiquement, euh, des champignons, euh, tu vas avoir des euh, lances avec des des si qui vont rebondir sur les ennemis des gros rayons en fait, ah, que... le laser est tellement cool voilà, <rire> t'as que des modes de tir euh, atypiques sur tes armes et bah ça va super bien marcher et qu'est-ce qui fait que ça marche bah, en fait ce Ratchet euh, comme l'avait bien dit euh, Canard PC il y a un petit côté Uncharted 2 c'est à dire que c'est un jeu qui a un rythme absolument phénoménal qui euh, moi m'a tenu euh, 14 heures de mémoire en, en faisant quand même euh, les quêtes annexes, annexes ouais. voilà, voilà, j'ai
0: fait un peu moins quand même
1: euh, j'ai vraiment pris mon temps parce que j'avais envie de l'apprécier ce qui marche bien, c'est que t'as beaucoup d'idées, en fait, dans le jeu. Tu vas avoir euh, des reprises d'idées de Ratchet, qu'on soit clair et net. Euh, c'est un jeu qui a été fait en mode « Eh, hey, regarde, Ratchet, il recherche toujours les lombax, il y a une chronologie, c'est un peu la suite des autres. » Bon, on va être honnête, euh, côté scénario, on est très très loin de ce que ça pouvait essayer de faire avec a Crack in Time qui rester un jeu qui pouvait être accessible pour enfants mais qui avait quelques velléités scénaristiques là ah ouais
0: je m'attendais pas du tout à
1: ça de cette série hein alors ça volait pas ouf de haut hein mais on va dire qu'il y avait un peu plus là tu sens que c'est très strict to the point Okay. Mmh, ouais. mais euh, ce que j'ai aimé bah, c'est le game feel, comme tu disais parce qu'ils reprennent des énigmes que tu t'avais déjà vu bah, dans Crackin Crack in Time avec une mécanique un peu différente euh, t'as des phases de course dans le jeu avec euh, tes bots qui te permettent de te propulser Tellement agréable aussi. Ben ce voilà, t'as évidemment des phases de plateforme où tu vas devoir euh, être dans des failles dimensionnelles parce qu'ils ont tout leur système de téléportation au cours des combats, mais également de niveau purement plateforme où tu vas être sur euh, bah, des murs sur lesquels tu vas pouvoir courir, il va falloir sauter au bon moment. T'as également euh, de l'exploration de certaines planètes où il y a des zones ouvertes. Et en fait, si je fais un peu le... Le, le résumé du jeu, je l'ai trouvé techniquement incroyable. Je l'ai trouvé haletant de bout en bout. J'ai trouvé qu'il convenait à tout le monde parce qu'il peut être très easy comme assez compliqué dans les modes de difficulté avancés. Il est fidèle à la série avec, euh, par exemple, la classique arène, le fait qu'on parle de quête de Lambax, mais en même temps, t'as pas besoin de la connaître. Il utilise hyper bien la manette avec euh, les bruits, le tir secondaire où t'appuies une fois, tu vises, T'appuies deux fois, tu tires. Enfin, t'appuies plus ou moins fort ou alors euh, carrément deux modes de tir différents. Mais ce qui fait que pour moi c'est qu'un 8 sur 10, ce qui est excellent, hein, mais c'est que j'ai quasiment rien à rapprocher sur le jeu, sauf un truc, avec le scénario un peu zèf, euh, c'est le fait que je l'ai trouvé court, mais court par rapport à tout ce qu'ils mettent dedans. En fait il y a des jeux qui sont longs. Alors qu'ils n'ont plus de renouvellement de leur gameplay, je trouvais que c'était le cas de The Last of Us 2, par exemple, qui ouais, était très long, long parce qu'ils voulaient raconter des choses scénaristiquement, mais qui, en termes de gameplay, avait tout dit au bout de 10 heures. Manque de bol, il dure 2, voire 3 fois plus. Mais ben, Ratchet, c'est l'inverse, en fait. Il va se terminer en, on va dire, 10 heures, parce que moi, j'ai vraiment pris mon temps. Il va se terminer en 10 heures, sauf que il va te montrer plein de trucs qui sont intéressants et tu vas les jouer deux minutes truc tout bête euh, le jeu euh, au début te présente une sorte de dash qui te permet d'aller un peu plus loin quand tu sautes et de passer certains portails et en fait ce dash il va très très vite devenir totalement secondaire parce que tu vas avoir les bots qui vont te permettre d'aller vite et de sauter beaucoup plus haut et en fait que ce soit euh, la partie course qui sert que sur une planète, les phases de plateforme ou finalement t'as pas non plus des centaines d'heures de jeu là-dessus, les énigmes où t'as que 4-5 phases de mémoire qui vont vite, le piratage où t'as un espèce de, de shoot-em-up, j'aurais du mal à désigner ça, de TPS un peu chelou, euh, ben en fait tout est assez peu exploité, et je me dis c'est un jeu qui aurait pu s'étaler sur 20 heures, sans pour autant trop étirer son gameplay, et ça aurait donné un truc un peu plus sympa, parce que quand j'ai fini Ratchet, j'étais en mode « ok », tu m'as donné plein de trucs, des trucs qui marchaient bien, des trucs qui m'ont donné du fun, mais j'ai l'impression qu'on m'avait retiré mon jouet un peu trop vite en fait. Et autant il y a des jeux qui se terminent vite parce qu'ils ont une proposition qui est très très simple, autant Ratchet j'ai trouvé qu'il se terminait vite et que c'est dommage parce qu'il n'exploitait pas tout son potentiel et on retrouve un peu le côté euh, jeu de lancement. En fait, si tu prends euh, la série des ratchets, euh, tu as euh, en gros deux grands types de ratchets. Hein. Tu vas avoir les ratchets de lancement de console, euh, par exemple l'opération destruction qui était déjà à l'époque de la PS3 euh, un côté un peu démo technique, avec un regard, euh, la 6 axis il y a euh, de la reconnaissance du mouvement, un regard, il n'y a pas de temps de chargement, c'est caché dans les cinématiques, mais c'était un jeu qui était très ligne droite qui se terminait en 10 heures. Et tu euh, l'école Crack Time qui venait un peu plus tard et qui pour le coup était bien plus généreux en termes de contenu. Bah ben là on se retrouve dans un jeu qui est, euh, qui est assez court, qui a plein de bonnes idées, mais qui en termes de contenu est un peu radin.
0: Je sais pas comment tu as ressenti Olbius, mais moi ça m'a frustré. Euh, plus qu'en termes de contenu, moi je, 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 je parlerais plutôt d'étirement ouais, ou de durée, de durée pure. Parce que, en, en vrai en termes de contenu, il y a tellement de trucs. C'est peut-être la manière dont il te fait expérimenter le contenu qui est sans cesse, ça, ça switch. C'est un jeu qui est un peu chaotique, en fait, je trouve. Mais mais pour le coup, j'aime bien cette école. J'aime bien cette école qui te laisse même pas le temps de, de, de perfectionner la maîtrise d'un gameplay, et bim, tu switches à un autre. J'apprécie j'apprécie ça. Sachant qu'en plus, je, je m'y lançais avec en tête un jeu court et du coup ça a... Ouais je comprends, je savais que ça durait 10 heures, du coup j'en attendais pas plus. Mais tu vois, les phases de course par exemple, je trouve qu'ils ont fait un truc génial, le game
1: feel est vraiment top. Et... Ouais c'est vrai ouais. Bah, tu vois un truc tout con, les phases de course elles servent quasiment que sur une planète, hein, je crois, la grande planète désertique là ouverte. Ouais. Ils ont fait une arène pour les combats, je me suis dit, mais bah, ça aurait été tellement cool de faire une arène pour les courses et eh ben ouais, je suis d'accord et ouais, t'as plein totalement de petits trucs comme ça où tu dis mais les mecs ils se sont fait chier à développer des briques de gameplay qui marchent hyper bien et qu'ils utilisent quasiment pas et euh, ça m'a laissé un peu sur ma fin. alors qu'on soit clair c'est vraiment un détail et c'est un jeu qui pour moi euh, c'est un petit peu comme à l'époque on pouvait kiffer faire un solo d'un Call of Duty sauf que ça durait 4 heures, hein, qu'on soit moins il bah, y a un peu ce côté euh, grosse aventure solo que tu vas plier en deux après-midi, mais qu'est-ce que tu vas kiffer parce que c'est un gigantesque bonbon.
0: Ouais, ouais, Donc je, grande je, réussite, un peu, ouais. mais mais il a un peu ce côté jeu de lancement pour moi. Ah, je comprends ce que tu veux dire et j'ai envie de dire j'ai presque ressenti un peu le même truc qu'avec It Takes Two euh, où pour le coup là je je, je rien du tout. Et euh, pareil, c'est un jeu qui change de gameplay tout le temps. Et globalement, alors il y en a certains qui sont un peu moins bons, c'est pas au niveau de Ratchet en termes de game feel. Mais qui, qui voilà, qui te laisse même pas le temps de maîtriser un truc, qu'il passe à un autre. Et tu et as vraiment ce fourmillement qui, euh, perso, me, me plaît beaucoup. Mais, mais je comprends complètement ce que tu as voulu dire. Et moi, si, si je devais faire un reproche au jeu, parce que j'aurais je mettrais 8 sur 10 aussi, euh, c'est plutôt, euh, alors le scénar... En vrai, j'ai pas envie de lui reprocher parce que pour le coup, j'ai pas les éléments de comparaison des autres épisodes qui essayaient peut-être de faire des choses euh, que pour le coup, j'attendais pas du tout d'un jeu comme ça. Moi, je l'ai trouvé euh, très bien, enfin euh, extrêmement classique, mais euh, en fait dans sa dans son exécution, je l'ai trouvé quand même hyper cool. Genre ah, ouais, les personnages sont attachants. Un la très meuf... bon scénar prétexte. Moi, ah je ouais, trouve. mais grave, la, en la vrai, meuf Lombax là, elle est super.
1: Ouais et, et euh, alors, bah, tout, tout con aussi euh, la série des Ratchet avait changé de doubleur alors je crois que c'était à l'époque de a Crack in Time mais euh, c'est une série qui malgré son
0: changement de doubleur a toujours été excellente là-dedans je trouve Ah le doublage VF, euh, excellent ouais. Ouais. pour le coup j'ai fait le, le jeu en VO mais j'ai testé quelques séquences en, en VF et euh, les, deux les deux doublages sont, sont super euh, et euh, un autre truc que j'ai beaucoup aimé c'est euh, l'humour alors c'est très con hein, mais euh, j'ai trouvé que le jeu était pas lourd euh, je m'attendais vraiment à un truc euh, très basique, très lourdingue. Et je me suis surpris à quand même euh, sourire, voire euh, rire à certains passages parce que c'est bien dosé, parce que c'est bah, un petit peu comme Uncharted. Hein. C'est là où le, le parallèle euh, est, est aussi très pertinent. C'est que euh, bah, dans Uncharted, il y a toujours la bonne punchline de Nathan Drake euh, qui passe bien et qui fait rire tout le monde. Et bah, là, j'ai trouvé que le jeu était assez subtil dans le dosage de cet humour. Et pour le coup... Euh, dans son, dans son ambition divertissement euh, assumée, euh, il remplit bien cette case aussi euh, humour, euh, je trouve. Je t'avoue que ça pas de si nous, marqué. Voilà. Je m'en rappelle même plus, alors que je l'ai fait il y a deux semaines. <rire> bah après c'est pas des c'est pas des c'est pas des trucs oui, oui, qui, non, genre, euh, méga fins je m'en gaffe hein, ouais. fin, tu vois, mais euh, je sais pas genre le perso de le perso du grand méchant euh, qui est tellement ridicule. Alors ça tu le connais peut-être parce que ça doit être le même dans les autres, ouais. mais moi je le découvrais du coup avec cet épisode et j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de moments où il était assez drôle parce que justement assez ridicule. Mais c'est vrai que tu as raison en disant qu'il est pas lourd,
1: il a ce, il a cet humour un peu enfantin, tu vois, sais. c'est bon, je revois les séquences maintenant que tu m'as dit ça. Ou tu, tu ris ou pas, mais c'est jamais désagréable. Et c'est vrai que rien que ça, c'est quand même à souligner, parce que les jeux qui tentent de faire de l'humour et qui se foirent,
0: il y en a quand même pas mal. Mais il y a un moment notamment, alors j'ai plus la punchline exacte en tête, c'est euh, c'est justement le méchant qui dit « Ah, j'ai je, je, réussi mon plan diabolique, vous j'ai préparé tout mon plan diabolique, vous voulez savoir comment ça va se finir ?» Et t'as euh, euh, Ratchet qui dit « Non ». Enfin, tu vois, il balance juste. Non. Ouais. <rire> et ça m'a fait trop rire, tu vois, ce genre de truc très con, mais euh, bien joué parce que les doubleurs sont, sont au top et euh, dans le contexte, avec la mise en scène et tout, il euh, bah, y a ce côté, ouais, film d'animation euh, que tu vas voir euh, le mois de juillet euh, pour passer un bon moment, quoi. Et, euh, et à ce niveau-là, euh, putain, la, la technique est tellement aboutie que t'as vraiment l'impression de te mater par moment un hein, film d'animation euh, que tu voilà, que irais voir au ciné, quoi ça pour le coup ça fait partie aussi du trip et de l'expérience euh, sans oublier évidemment toute la partie jeu vidéo qui est quand même très réussie et je pense que même si Monique serait probablement réfractaire à la partie Cara design comme je le suis euh, je pense que tu pourrais passer un bon moment euh, Monique sur ce jeu Alors, parce que de... c'est un jeu vidéo qui délaisse pas son héritage et qui vraiment va au bout de son, de son esthétique et de sa proposition de gameplay quoi
2: euh, déjà moi le côté Fury je bloque, hein, ça dégage euh, Ah non mais pareil, après... mais, mais ça passe Après l'autre, ouais je... pour moi ça passe pas je pense ça affreux Mais euh, après non, euh, c'est vrai que j'ai vu des vidéos hein, pour le coup euh... Après les décors sont... sont... Enfin il y a une très chouette derrière en vrai hein, C'est vraiment juste ce je bloque sur euh, la gueule des trucs euh, Ça m'a fait penser un peu à Wonderful 101 hein, d'ailleurs euh, L'intro du jeu là dans la ville euh, en termes de DA et euh, non euh, vraie question ce que j'ai vu des phases de gameplay il n'y a pas de roulade dans le jeu
0: si enfin où j'ai vu, euh, vu un nul non c'est pas une roulade c'est enfin c'est une sorte de dash ouais, genre avec le bouton rond euh, tu peux faire un dash sur le côté euh... Ouais, okay. c'est un dash quoi mais ça fait le même boulot une ouais
1: t'as un dash qui fait exactement le même boulot et sinon euh, quand tu te déplaces et que tu tires sur les ennemis t'es beaucoup sur du déplacement horizontal euh, t'as pas, ouais, de... ouais, pas forcément de ouais t'as pas forcément de toujours l'utilisation du dash qui est l'action dédiée mais t'en fais un peu naturellement en sachant que c'est du ratchet euh, faut mettre ça dans son contexte c'est à dire que ça explose beaucoup un peu n'importe comment et que euh, oh. la technicité ah ouais. est un peu, c'est plus dans euh, quelle arme je vais utiliser à quel moment où la technicité non, sans... du jeu est que dans l'esquive fort... ou autre.
2: Ouais, sans forcément aller euh, directement sur le côté euh, un, un jeu profond, un jeu technique et tout. Non, non c'est juste, je comprends mieux effectivement le côté euh, obligé de rester. Parce qu'en fait, j'étais un peu euh, choqué de voir que en fait, t'étais extrêmement loin de. Ouais, c'est parce que c'est un jeu de tir qui est très basé sur ses pistolets rigolos. Qui y a des explosions un peu partout, donc forcément... Ouais, ouais, c'est à... pas du tout un jeu de corps donc à corps. Es for... Donc t'es forcément obligé de rester à distance. Et il faut coup, que t'aies de un... la visu
1: aussi, parce que t'as régulièrement des ennemis ouais, qui viennent voilà. de loin. Euh, un truc que j'ai pas précisé ouais, ouais. aussi, qui est très très Je sympa. Dans la maîtrise du gameplay, euh, le jeu est conscient que son gros délire, c'est de te faire utiliser toutes les armes. Du coup, tu pourras jamais terminer des gros gunfights avec la même arme. T'as pas, ouais, ah, as pas assez de munitions. clairement.
0: T'as pas assez de munitions. Voilà.
1: Et c'est fait exprès pour te faire enchaîner. Et honnêtement... Euh... Bah ça marche super bien, hein Ça marche super bien. Et tu peux taper des délires. Moi, je sais que je me, je me faisais des gunfights à la fin où j'avais... Euh des champignons qui sont donc euh, des espèces de petites tourelles qui tournent autour et qui tirent sur les ennemis, plus des petits robots qui vont aller croquer les adversaires qui sont des des chiens de garde mécaniques en quelque sorte, plus euh, des petits drones bombardiers, et en fait j'avais même pu attirer, quoi je lançais mes ouais. trois tourelles automatiques et euh, j'avais juste à esquiver. Il y a plein de manières de jouer au jeu. Et franchement, les armes sont, sont vraiment toutes hyper cool. Il y a de l'inventivité. C'est tellement prises.
0: créatif en plus, ça. Je ouais, il y en a enfin... qui sont reprises. Hein, mais euh, pour le coup, ouais, on, on voit quand tu découvres, euh, c'est super créatif. Hein. Enfin, moi, j'ai trouvé du... ça vraiment varié, très original. Et
2: du, Et du coup, ça m'a pas mal fait penser à, euh, à Risk of Rain 2. En fait, dans ce côté, euh, du coup, euh, très, arme très un peu what the fuck, quoi ouais. Non, très distance, très, euh, très, effectivement, tu vois bien autour de toi et tout. Voilà. Moi, c'est, c'est pas trop une, un truc qui me parle. Néanmoins, je, euh, je vois quand même que c'est un jeu de tir, mine de rien, qui différencie un peu de. Ah de oui, oui ça, c'est vraiment un point
0: qui est, qu'on peut pas lui retirer. Et, euh, Après, je trouve que ça
2: après, je trouve euh... un peu que ça manque de dash et trucs comme ça.
0: Mais... Ah, mais justement, alors ça, c'est le point que j'allais, j'allais, j'allais mentionner. Euh, pour le coup, j'ai, f... enfin, pour avoir fait le jeu dans le mode de difficulté maximal, euh, parce que je suis un vrai gamer. Euh, en vrai, quand t'es en max, t'es tout le temps en train de dasher. Enfin, ouais, c'est je... ce que je
1: disais. Le, le jeu peut être très facile, ta un un
0: mode où t'as pas de mort. Mais je trouve qu'en même temps, il, il offre un challenge intéressant dans les modes Ah de ouais, c'est ouais, même. Et, la... et alors pour le coup, en termes de profondeur, euh, si vous revoyez ma, ma vidéo de y a 3 ou 4 ans sur la profondeur, eh bien vous vous apprendrez que dans la profondeur, il y a la complémentarité des mécaniques. Et je trouve que pour le coup, euh, Ratchet est extrêmement bon là-dedans dans la dynamique de jeu et dans la complémentarité justement bah, des armes, tu l'as dit Mikawel. mais euh, il y a plein de moments typiquement dans des combats, dans des arènes où tu, alors, tu meurs et tu vois un peu les différents types d'ennemis qui arrivent par vague et tu dis que bah, tiens première vague, ce type d'ennemi il vaut mieux que j'utilise telle arme, il vaut mieux que je réserve ma mitraillette pour plus tard et tu te fais comme ça un peu ton schéma de, de, du combat euh, et tu, tu enchaînes du coup la dynamique des, des, des enchaînements de d'armes euh, se fait un peu dans ta tête et c'est hyper efficace ouais ça et pour le coup euh, ça je, marche alors très je vais bien. faire
1: un parallèle what the fuck avec le football euh, tu vois dans le il fallait que ça arrive euh, il fallait que ça arrive au moins un jour euh, dans le football tu peux être bon parce que as une excellente technique et euh, tu fais très bien tes passes euh, mais dans le football, tu peux également être bon parce que tu as une prise d'information ultra rapide et tu sais tout de suite où sont tes coéquipiers pour caricaturer. Euh, Ratchet, c'est pas un jeu où tu as besoin de bien faire tes passes. C'est pas un jeu où on va te demander de faire du headshot. Par contre, c'est un jeu où on va te demander de prendre l'information rapidement. Comme tu le disais, savoir quel ennemi arrive sur toi, quelle est l'arme la plus adaptée, quel est le déplacement le plus adapté à ses ennemis. Et en fait, c'est pas un skill euh, purement de réflexe et de visée. Ouais, c'est ouais, plus un skill ouais. de gestion des affrontements. qui est... Et de traitement de l'information. Oui. Et, et qui est vraiment ultra intéressant et qui, qui casse un peu le côté... Euh enfantin qu'on peut avoir du jeu parce que finalement les gunfights en difficulté max je vais pas dire que c'est un exercice cérébral ce serait un peu poussé eh ben, et ben je vais mais... faire un parallèle vous allez être choqué bah vas-y
0: mais bah, je voulais juste dire que du coup c'est loin d'être un jeu con quoi alors pas du tout et je vais reprendre alors c'est un peu je triche un peu parce que c'est carole euh, donc ma compagne qui a fait ce parallèle et en vrai je le trouve assez pertinent euh, quand quand tu es en difficulté max et que tu fais certaines arènes T'as un peu l'impression de jouer à Doom Eternal, en fait. Parce que, comme tu l'as très bien dit, Mikael, c'est pas un jeu qui te demande de viser précisément. Et Doom Eternal... Enfin, Doom 2016 et Doom Eternal ne sont pas des jeux qui te demandent de viser précisément la tête. Mais c'est des jeux qui te demandent de prendre des décisions, des micro-décisions, tout, des, le, tout temps, le temps. très rapidement en plus Et tu te déplaces tout le temps. Et alors, franchement, en termes de dynamique de jeu... Euh, cette sensation de tout, alors il n'y a peut-être pas autant de vitesse, mais le déplacement permanent, euh, le traitement de l'info, le fait de repérer les types d'ennemis euh, dans l'arène, quel type d'ennemi arrive en premier, etc. C'est un truc que ton, c'est une... un état d'esprit que j'avais ressenti dans Doom Eternal qui est assez fatigant en vrai pour le cerveau, euh, d'ailleurs des moments où j'ai baissé la difficulté, mais en vrai euh, j'ai retrouvé de ce feeling que j'ai tellement apprécié dans Doom Eternal, euh, dans Ratchet, euh, Rift Part, et c'est tellement pas un truc auquel je m'attendais. Donc, euh, vraiment... Euh, c'est le côté je... flow permanent, quoi. Ouais, c'est le côté flow permanent, pour les combats, évidemment, parce que le jeu a quand même beaucoup de moments de narration, il y a des moments un peu plus exploration. Non, mais, Donc, mais je vois, tu, mais vois.
2: Mais tu vois ça, typiquement, c'est une philosophie moi qui me parle pas tant que ça. Je, moi, mais moi, je comprends, je suis comprends. Plus euh, l'école de, la... de la précision et du par cœur. C'est effectivement le côté euh, flow... Euh, improvisation et tout, c'est rarement quelque chose qui me parle trop. À part dans MGS5, mais c'est une autre histoire. Mais... Et dans Dishonored aussi euh, Ouais, c'est vrai. Parce que Dishonored, je suis pas de la team euh, F5, moi. Bah oui, c'est pour, euh...
0: pour ça, je, je, c'est aussi un peu l'improvisation. Alors, c'est pas du tout la même, hein. mais, ouais, euh, mais c'est euh, un peu ce... l'impro, quoi.
2: Ouais, mais ce côté, euh, ouais, tu te laisses porter un peu par le jeu, quoi. Ouais, bah
0: c'est exactement ça, et pour le coup, Ratchet, c'est te, te,
2: tellement... Après, j'ai adoré un... Odyssey, hein, qui est un peu sur cette même philosophie aussi, hein. À Odyssey. Ah oui d'accord
0: ah oui, ah oui. putain, j'étais sur Assassin's Creed Odyssey, j'étais en mode What La révélation mais du podcast du mois de juillet conversa 2021. Co
1: conversation. Euh, comparaison osée mais ultra pertinente. Euh, J'y ai pas du tout
0: pensé mais c'est vrai que carrément. Ouais, c'est pour ça aussi que je pense que ça plaira à certains types de joueurs mais en même temps euh, il a vraiment le bon goût d'avoir plein de modes de difficulté. Si vous voulez y aller pour le trip, euh, film d'animation. Pour le côté Uncharted et pas vous prendre la tête sur les combats, euh, bah, c'est totalement possible. Et notable aussi, parce que tu l'as mentionné tout à l'heure, Mikawel en termes d'accessibilité, euh, comme j'ai pas mal euh, squatté les options, il y en a aussi quelques-unes. Euh, Peut-être pas au même level que Last of Us 2, mais il y a quand même pas mal de trucs. Il y a des efforts. Et ce jeu-là, en plus, euh, va dans le bon sens. Il y avait déjà des efforts sur Spider-Man, donc euh, très cool de, de noter tout ça. Et je crois qu'on a passé pas mal de temps sur Ratchet, mais en même temps, bah, c'était un peu la surprise pour moi, c'était un peu le coup de cœur. Et, et voilà, j'étais content qu'on puisse en, en Alors, discuter. Est-ce que je peux profiter de la, de la transition toute trouvée pour euh, toucher un petit mot sur
1: Spider-Man et Watch Dogs Ouais, bah justement, j'allais te proposer. Vas-y. Très rapide, promis. Spider-Man ça va être littéralement 10 secondes euh, Kiff énorme de retourner là-dedans parce que j'avais vraiment adoré le Spider-Man sur PlayStation 4 qui était selon moi un excellent exemple de pot-pourri qui avait très très bien digéré ce qui pouvait être agréable dans un open world et qui ajoutait ses déplacements qui rendaient ça hyper cool euh, Miles Morales n'innove en rien mais... Il est plus long que ce à quoi je m'attendais, honnêtement. J'ai passé, en, en creusant un peu le contenu annexe, une, une vingtaine d'heures, ce qui a été une bonne surprise pour moi. Et euh, que dire sinon que c'est une excellente démo technique sur PS5 malgré le fait que ce soit un jeu cross-gêne, de par la rapidité de son lancement, de par la rapidité de ses déplacements rapides, de par également le côté euh, je vais survoler la ville en tissant ma toile d'araignée, je vais atterrir par terre, et je vais me rendre compte que ce que je survolais de très haut, et finalement.. Euh, Très bien détaillé, très riche, avec des effets, des reflets, ce genre de choses. Donc, bon petit jeu agréable. J'ai été en mode euh, graphisme, encore une fois, parce que je trouve que même dans ce mode-là, il bénéficiait d'une très bonne fluidité. Et ça me permet d'enchaîner sur le troisième jeu, celui que je suis en train de faire actuellement. Euh...
0: Mikael qui veut tester la puissance de sa PS5. Et voilà. Et, <rire> Et avec... bah oui, hein. avec bah, avec... t'as raison. Ouais. Avec Watch
1: Dogs Legion. Euh,
0: qui pour le coup
1: est lui de son côté un jeu qui dans le mode kéké graphisme euh, n'est pas agréable euh, n'est pas agréable pas dans le sens où c'est scandaleux pas dans le sens où il y a des chutes de frame honteuses ça joué... ramouille j'ai joué 5 heures en mode, euh, en mode graphisme pour test je dirais même pas que ça ramouille mais je dirais que tu sens le jeu console avec euh, ce que ça peut avoir de péjoratif venant d'un PCiste tu vois tu sens le le petit cap que j'avais pu sentir parfois quand je jouais que sur PC, que je repassais sur un jeu console et que je me disais « Ah ouais, c'est vrai que même le 30 fps, parfois, il n'est pas d'une stabilité absolue. » Du coup, je fais en mode performance. Euh, j'aurais pas d'avis sur la technique du jeu, euh, okay. même si on peut dire qu'il est assez joli, mais que ce n'est pas non plus une claque. Euh, mais par contre, c'est une bonne surprise. Parce qu'on va être honnête, euh, Watch Jog Legion, je l'ai acheté en me disant « Ce sera 5. » Ce sera un jeu totalement OZF. Euh, je l'ai acheté, mais vraiment en mode « j'ai ma PS5, j'ai envie de mettre de quoi nourrir mon nouveau jouet ». C'est un jeu Ubisoft, ça va me tenir 30 à 50 heures si j'en ai envie. Et ça va être fade, mais en même temps je connais la formule, je sais que je suis plutôt client. Et finalement, ça a été une bonne surprise alors la grande communication autour de Watch Watchdog Legion, euh, c'était évidemment son système de recrutement qui est effectivement plutôt sympathique quoique avec des ficelles tellement grosses qu'on pourrait dire que c'est des cordes euh, t'as quand même le petit trip d'aller recruter un membre de la police ou des forces d'Albion, la milice locale et du coup de pouvoir aller dans des environnements avec ton costume un peu à la Hitman, sans te faire repérer T'as le trip d'aller recruter un mec sur les chantiers pour aller sur les chantiers interdits, pour avoir son pouvoir spécial qui est d'appeler un drone et qui te permet de voler et donc de rentrer de bien, de bien des manières dans les bâtiments. Et euh, on va rester sur les points positifs, rentrer de bien des manières dans les bâtiments il y a un petit côté de Ousex. Alors, je dis bien un tout petit côté. Hein, on se calme tout de suite. Mais où tu vas devoir rentrer dans un bâtiment, pirater un serveur, et en fait, tu vas avoir le choix. Euh, tu peux passer par les airs, tu peux y aller de manière bourrine, tu peux y aller en piratant les caméras de sécurité, en désactivant les alarmes et en t'infiltrant à la avec ton perso. Euh, tu peux lancer une petite araignée électronique que tu vas faire diriger entre les différents conduits d'aération et tu vas te rendre à l'objectif avec. Et finalement tu as pas mal de modes d'approche. J'ai trouvé ça assez intéressant. Ce qui est dommage c'est que le jeu reprend toujours, 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 toujours la même structure de mission. Euh, J'ai eu quelques surprises quand même. Euh, J'ai eu deux surprises qui, euh, selon moi, sont les gros points forts du jeu. Avant de les aborder, je tiens quand même à dire que c'est un jeu qui te noie pas sous le contenu, alors qu'il est riche, comme quoi Ubisoft a dû apprendre un peu à gérer le contenu de ses open world, c'est pas plus mal, mais mes deux grandes surprises, euh, la première c'est les phases de plateforme, je parlais justement d'un drone araignée, les arachnobots, et le jeu te propose carrément des vraies phases de plateforme, ce qui m'a énormément étonné, euh, qui casse pas trois pattes à un canard, mais qui sont plutôt sympathiques et qu'on le mérite de diversifier le gameplay. Et la deuxième chose que j'ai appréciée et qui donne un peu de matière à ce qu'est un open world Ubisoft à flingue, j'étais euh, à like. Donc honnêtement, qui a rien d'original, c'est l'humour et j'ai été ultra surpris. C'est euh, depuis Portal 2 le premier jeu qui arrive à me faire rire ou au moins un ah faire ouais sourire Putain. et je m'attends euh, pas
0: Ubisoft était était plutôt connu pour le côté vachement euh, premier degré tu vois eh ben enfin, oui. le premier Watch Dogs en tout cas c'était malaisant Alors. de premier degré T'avais premier Watch Dogs qui était ultra premier degré
1: et qui était euh, qui était trop nul. dark, infiltration nulle. Tu as le deuxième Watch Dogs qui était totalement second degré mais qui à mon goût n'était pas drôle pour autant. C'était un gigantesque bac à sable, fun même si je l'ai trouvé assez vite euh, chiant. Et t'as celui-là qui reprend une partie sérieuse pour son scénario et le scénario est ultra Osef le doublage est vraiment pas bon, la synchro labiale est pas bonne, les cinématiques sont pas bonnes, donc c'est pas là où tu vas trouver l'humour. C'est dans deux choses. La première, c'est une station de radio qui s'appelle le Cafardeur, et en fait, t'as une dizaine de petits podcasts euh, qui dénoncent sa société de surveillance à Londres et qui a un ton ironique très piquant avec des vannes qui sont vraiment ultra bonnes. Et ah ça, ouais. parle Attends, fake ça, news, euh, ça parle de fake news, ça parle d'espionnage, euh, ça parle de... De société. La société. <rire> On vit dans société. Ça
2: fait réfléchir. Euh,
1: ça en à... dit long sur société. Et, et ils se permettent de faire des blagues genre, est-ce que le tennis est réel euh, Ou alors... Euh, Truc tout con, il euh, y a Albion qui est la Société de Sécurité et euh, à un moment, alors ça ne pas être du tout drôle quand je le raconte évidemment, il faut le vivre dans le jeu. Euh, oui j'imagine. T'as une meuf qui dit bah, « d'après un récent sondage du gouvernement, 98% des londoniens sont satisfaits » et t'as la meuf qui répond « non mais c'est <rire> okay. complètement impossible ». Euh, tu, tu vas mettre les londoniens face à une eau ultra toxique t'arriveras même pas à mettre 98% des londoniens d'accord là dessus jamais ils ont été d'accord à 98% sur un truc ou euh, ouais, sur bah le ouais. fait que euh, ils ont tellement euh, volé le personnel qualifié médical des autres pays que ça se trouve tous les immigrés illégaux ils veulent juste prendre un rendez-vous chez le médecin et t'as et pas mal de petits trucs comme ça qui dans l'émission de radio marchent bien et le deuxième truc euh, c'est, Je crois qu'elle s'appelle Bagley, euh, c'est intelligence artificielle qui t'accompagne et qui va commenter tes actions, te donner les missions, et qui a un petit côté humour anglais qui fonctionne très bien, à te balancer des pics et avoir ce petit côté euh, condescendant de intelligence artificielle ultra développée et quasiment omnisciente, qui va te dire euh, parfois des trucs genre c'est bien esclave, tu vois, mais tourner beaucoup plus finement. Et c'est très étrange d'avoir des dialogues et des répliques qui parfois sont à souligner en termes de finesse d'écriture dans un open world Ubisoft qui s'appelle Watch Dogs. Je m'y attendais pas du tout. Et ça a été à très ouais, bonne surprise. C'est surprenant effectivement. Voilà. Alors sinon sur le jeu, hein, j'ai dit c'était très classique il euh, y a beaucoup de suppressions par rapport à Watch Dogs 2, on me l'a fait remonter sur Twitter, euh, sur des euh, features de piratage et des côtés un peu plus fun, dû au fait que le jeu se prend plus au sérieux, donc il y a un petit recul là-dessus. Moi, ce qui m'a surtout gonflé, ce qui fait surtout que c'est pas un grand jeu, ce qu'on va être honnête, je vais lui coller un set généreux euh, grâce à l'humour, parce que c'est tellement rare les jeux drôles que pour moi ça vaut bien un point bonus mais en vrai ça vaut 5-6 euh, les missions principales j'ai exactement le même reproche que je pouvais faire à Assassin's Creed 4 Black Flag pour ses missions au sol c'est que j'ai l'impression qu'en fait toutes les missions sont des missions secondaires que ça aurait pu être des trucs euh, créés en 2-2 par euh, moi avec un mode éditeur de mission à l'arrache tellement elles sont génériques tellement tu te retrouves toujours à infiltrer le même immeuble avec les mêmes gardes, avec les mêmes boucles de gameplay qui se répètent et t'as beau avoir euh, bah, des phases de conduite, t'as beau avoir un peu de plateforme qui a été introduite, t'as beau avoir le piratage qui doit ajouter à l'infiltration, t'as beau avoir une diversité des approches qui est théoriquement permise, bah, au final tu te retrouves toujours à infiltrer une zone et à t'y prendre... De deux ou trois manières différentes, mais t'as aucune mission qui a une ambition démesurée. Dans les quêtes principales, t'as pas ces petits moments où tu dis c'est une mission de quête principale. Ils ont des idées, ils sont inspirés, ils proposent des choses intéressantes. C'est très haut tiède et c'est comme si t'avais pour l'aventure principale une succession de grosses quêtes secondaires. Donc évidemment, euh, Watch Dogs Legion, ce c'est pas le jeu de l'année, mais bah pour tuer le temps pourquoi pas et je le redis note spéciale à humour parce que c'est c'est fabuleux
0: quoi réussir mais ça à faire un ça me donne bien envie d'aller écouter euh, euh, tu peux nous rappeler le nom du podcast qu'il y a dans le jeu
1: Alors, je crois que c'est le cafardeur le cafardeur et bah mais...
0: je note parce que je vais aller écouter Alors, ça sur mention YouTube.
1: spéciale à une blague sur euh, les chats à Roland Garros euh, mais euh, c'est pour dire ils font des blagues ultra perchées à des moments
0: mais, ah ouais ça a l'air pas mal du
1: tout hein. mais ça fonctionne très très bien et surtout à la limite, tu vas l'écouter comme ça, il euh, y aura un petit côté décevant, mais dis-toi que tu l'entends dans les radios du jeu, donc tu vois, quand t'es en voiture, etc., comme dans les GTA, sauf que là, c'est tout doublé en français, ça s'écoute super bien durant tes trajets, et euh, bah
0: la sauce prend plutôt bien là-dessus ouais bah écoute ça m'a ça m'a intrigué j'ai réécouté le, le cafardeur avec plaisir et je pense que je pense que je vais bien réglé. je
1: crois que c'est ça hein. ouais, qu j'ai trouvé
0: euh, j'ai trouvé de toute façon des pas mal de vidéos là déjà en tapant euh, en tapant sur euh, Google donc euh, voilà bah, merci euh, Mikael et puis je pense que après euh, toutes ces magnifiques chroniques et euh, bah quand même pas mal de de débats et de discussions très animées il est temps de passer tranquillement, mais sûrement, à la partie hors-jeu de l'émission, la partie où on va vous faire des recommandations culturelles en dehors du jeu vidéo, parce qu'il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie, et ce sera donc, juste après, la petite musique Donc nous voilà dans la partie hors-jeu, on va faire les recommandations culturelles, et je vais commencer, parce que, parce que pourquoi pas, avec une série télé, une série qui est dispo sur Netflix, pour une fois que je ne vous recommande pas une série qu'il faut pirater, ou alors sur OCS, que personne n'a évidemment, euh, là normalement Netflix, tout le monde a Netflix, donc vous allez prendre euh, quelques heures de votre temps. Non non mais toi aussi euh, voilà, OK. Mais c'est on va dire que c'est la plateforme euh, un peu voilà, beaucoup de gens sont abonnés. Je sais que ça pourra parler à certains auditeurs et à certaines auditrices. Donc une série euh, non pas américaine mais coréenne puisque en ce moment bah, je l'avais déjà mentionné dans dans les épisodes précédents euh, entre la découverte du, du cinéma coréen et bah là maintenant c'est le monde de la série coréenne, le le K-drama comme on dit. Puisque là, il y a la K-pop et il y a le, le, le K-drama. Euh, donc le K-drama dont je vais parler aujourd'hui, c'est Reply 1988, qui fait partie d'une galaxie euh, de séries télé euh, coréennes qui se regroupe du coup sous le nom euh, Reply. Donc sur Netflix, vous allez pouvoir retrouver euh, Reply 1993, Reply 1997 ou 98, Reply 1988, qui est, euh, on va dire, de de la vie générale et des critiques et on va dire un peu communément reconnue comme la meilleure de, de la série enfin de, le, de la licence Reply donc c'est une série coréenne de Shin Won-ho euh, qui se déroule comme son nom l'indique dans les années 80 en 1988 ça commence au moment des Jeux Olympiques de Séoul en 1988 et en fait c'est une série qui peut se résumer très simplement par euh, cinq familles dans un quartier de Séoul cinq adolescents qui vont ensemble euh, à l'école, enfin d'ailleurs non parce qu'il y a une fille qui va pas au même euh, lycée puisque c'est séparé, enfin c'est pas, pas mixte, et tu les suis en fait dans leur quotidien, euh, avec euh, leur métier, leur, euh, leur maison, leur niveau de richesse qui sont pas tout à fait identiques, leur, euh, leur personnalité, et alors ça, ça paraît vraiment nul dit comme ça, mais déjà sur Sens Critique la série a genre 8,3 sur 10, ce qui est une moyenne de ouf, et c'est vraiment pas volé, parce que je trouve qu'en fait, c'est une série qui parle du quotidien, d'une époque, mais qui parle surtout de, euh, de personnages et de comment on peut s'attacher à des persos. Euh, c'est presque un exemple, je pense, de narration et d'écriture, en fait, en termes de série, euh, parce que c'est genre franchement une des séries où tu t'attaches le plus vite aux personnages. Ils sont tellement crédibles dans leur, dans leur vie, en fait, dans leur, dans leur quotidien, c'est c'est peut-être aussi un point faible de la série pour certaines personnes parce que du coup, il va pas se passer des trucs de ouf. Genre il va pas y avoir des il va pas y avoir une quête, il va pas y avoir un événement traumatisant toutes les toutes les 15 minutes. Mais c'est pour moi ce qui fait vraiment la force du truc en fait, c'est c'est la simplicité des situations, c'est l'humour aussi qui se dégage de de la vie en fait parce que c'est enfin c'est des situations de vie qui sont très simples mais qui systématiquement sont filmée ou tournée ou écrite de manière assez amusante. La série est très marrante d'ailleurs. Il y a un truc qui est assez extraordinaire et qui est quand même assez notable. Dans les séries américaines de type sitcom, il y a les rires enregistrés. C'est un truc que tout le monde connaît, genre dans Friends, machin, il y a les rires enregistrés, c'est connu, ça fait partie du folklore. Et ben là, dans cette série, quand il y a un moment un peu, on va dire marrant, humoristique, mais souvent un peu honteux pour un personnage, mais du coup qui en devient rigolo. Il y a littéralement un bruit de chèvre qui fait <rire> et c'est récurrent, genre Rien ça revient. Ça, je veux voir ce truc, quoi. ça revient, genre toutes les 5 minutes, c'est récurrent. C'est comme le rire enregistré dans les sitcoms américaines. Là, c'est un bruit de chèvre, genre c'est juste complètement lunaire. Euh, ça fait partie aussi du trip hein. au départ j'étais complètement halluciné je trouve ça absolument hilarant et en fait au fur et à mesure quand tu comprends le pattern tu te dis ah ouais mais finalement c'est pas si con genre ça a du sens de faire ça euh, ça, ça démarque aussi peut-être de, de ce qu'on a l'habitude de voir sans pour autant que ce soit trop éloigné euh, on peut vachement s'identifier en fait je trouve au, au personnage pour le coup euh, la, le, la série est un peu dans les marqueurs culturels coréens donc c'est cool parce qu'on découvre des trucs mais c'est pas non plus, genre, on n'a pas l'impression de débarquer dans un truc qui a rien à voir avec notre mode de vie ou notre culture ou quoi que ce soit, et d'être un peu, un peu perdu, euh, ou d'être euh, complètement en découverte, en fait, on se raccroche quand même assez vite. Euh, parce que bon, bah, la société coréenne, euh, en tout cas en Corée du Sud, c'est une société capitaliste, productiviste, industrielle, comme la nôtre, donc il y a quand même pas mal de similitudes. Euh, et du coup, en fait, on se raccroche très vite. Euh, je j'aimais je, je, pas du tout de jugement politique ou quoi là dessus hein. c'est juste en gros c'est on a plein de points de repères et de points d'ancrage aussi dans la série du coup c'est très vite euh, on est très vite dedans sans qu'il y ait de problème on va dire de compréhension euh, ou de décalage culturel euh, ce qui peut être le cas parfois dans, dans, dans certains films ou, ou certaines séries de euh, asiatiques mais euh, pour le coup là pas du tout de souci euh, bah voilà je c'est alors petit truc à savoir et après je conclus euh, contrairement aux sitcoms américaines là en fait c'est des épisodes assez longs qui font une heure et demie donc euh, genre euh, bah, un épisode c'est un film quoi. donc vraiment genre c'est pas un truc que tu picores tu peux le picorer d'ailleurs c'est vraiment pour le coup euh, une série que je conseille de mater sur Netflix parce que bah, Netflix vous savez il y a euh, la mémoire du moment où on s'est arrêté donc si tu fais une pause tu reviens pile poil à l'endroit où tu t'es arrêté c'est hyper pratique Sachant que ça peut très bien se picorer par petites sessions, ou ça peut se mater par épisode complet, parce que les épisodes ont une progression. Il y a quand même, on va dire, chaque épisode a un peu son, sa mini-quête interne, mais c'est quand même très récurrent, et tu peux pas commencer par l'épisode 4. Donc voilà, Reply 88, euh, énorme coup de cœur série, et pour le coup, ça passe aussi bien le temps... Que euh, certaines grandes œuvres euh, du médium euh, que j'ai découvert du coup euh, ces dernières années. Donc, euh, gros kiff, Reply 1988, à découvrir sur Netflix. Voilà. Je passe la parole à Monique, qui va nous parler du coup d'un film.
2: Non, d'une BD. D'une BD. Une BD de euh, Jean-Louis Tripp. Euh, je sais pas trop quoi euh, recommander de... de. Voilà, mais euh, du coup, en baladant l'autre jour à Auchan. J'ai vu une BD avec euh, la tête de ce bon vieux Christophe Ondelat, et je me suis dit Ah, magnifique Non, mais, mais tu l'as vraiment acheté Ah ouais, ouais, du coup, euh, euh, c'est pas mal. Du coup, Tu ne tu, tueras point, c'est une BD de Jean-Louis Tripp et euh, c'est une adaptation, enfin c'est une série d'adaptations d'une dizaine de faits divers euh, célèbres en France. Voilà, les, les fans de Fête Entrée d'Accusé et de l'Affaire Sensible euh, <rire> <rire> vont Putain. revoir des histoires qu'ils connaissent déjà. En
0: BD, en BD, JPP, <rire> c'est incroyable. Et coup,
2: non, et du coup, euh, la BD est chouette en plus, euh, même si euh, j'ai un petit problème avec le dessin qui est un petit peu trop... Euh, comment dire Il est assez épuré. C'est plutôt joli le style et tout, mais c'est assez épuré et euh, ça manque parfois un peu de détails pour reconnaître certains personnages. Et puis, euh, voilà, les, les faits divers sont, sont intéressants. À la fin, il y a toujours le petit, un petit paragraphe, euh, je crois, qui est de Christophe Ondelatte à chaque fois, euh, qui remet un peu les choses en perspective. Euh. L'analyse voilà, de et...
0: Christophe Ondelatte.
2: <rire> C'est très sommaire, mais tu vois, par exemple, il y a un fait divers de. Comment s'appelle D'un jeune. Comment ça s'appelle euh, Dealer jeune, euh... Ouais, en plus. Mais voilà, on peut, un peu bon à rien, euh, comme ça, dans la campagne, qui a été tué par un ancien commissaire de police. Et, euh, et voilà. Et à la fin, euh, voilà, date Je spoile pas trop, tu vois. Mais euh, voilà, après on date fait le petit commentaire du genre ah voilà, euh, les gens sont pas jugés peut-être à la. F... Ils sont peut-être encore un peu jugés à leur tête ou à leur passif en fonction de qui c'est. Voilà, parce que le, le commissaire de l'ancien commissaire de qui a fait le meurtre a été euh, assez. Euh... Ouais, disons que la justice a été assez tranquille. Avec a été laxiste. Voilà. La justice
0: laxiste, voilà. ça suffit.
2: Voilà, exactement. Et euh, non, du coup, il y a un éventail assez large. Tu vois, ils sont pas non plus. Euh... Voilà, ça tient à chaque fois sur 10-20 pages euh, maximum. Tu vois, c'est ils les expédient assez vite. Et, euh, et non, voilà, c'est chouette. Voilà, c'est l'été, je propose un petit truc léger. Euh, c'est voilà.
0: pas des trucs trop sordides, juste parce qu'il y a quand même des non, trucs très sordides pas... dans, cer dans certaines histoires de fait entrer l'accusé. Hein.
2: Non, là, il y en a pas des des folles, euh... enfin des. Euh... Des histoires de... Non, non, il n'y a pas... Vraiment de dégueulasse et de... tout, ça va. Non, 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 du tout. Non, non, là, ça reste un peu mystère euh, et tout. Euh. D'accord. Il y, y a des histoires folles, effectivement. Celle d'un mec qui a fait une, une arnaque à l'assurance euh, en, euh, en se faisant passer pour mort. Du coup, il avait tué un gars, qu'il l'avait fait passer pour lui. Il a fait de la oh, chirurgie putain. esthétique pour euh, <rire> se refaire un nom et tout. Ah non. non, non oh non, incroyable mais j'ai tellement voilà. envie de le lire, bah, tu, tu me le prêteras parce que ça m'intéresse de ouf, ou ça, alors je vais Après, après j'avoue, euh, moi, il y avait un peu le côté de genre « je la connais déjà, celle-là <rire> ». Ouais, mais toi, t'es tellement un nerd de, de fait entrer l'accusé Non, forcément... après, c'est qu'il y, y a une histoire un peu maboule euh, ouais, qui est euh, vite fait sordide euh, à la fin aussi, qui se passe dans les années 50, où effectivement, c'est Resident Evil 8, quoi. C'est <rire> alors une partie de la France qui... Euh, ils avaient 60 là, genre. quand les gens commencent à avoir l'électricité chez eux et là paumé dans les Pyrénées euh, t'as une histoire vraiment de tu ça peut se passer en
1: 2021 il y a des gens qui commencent tout juste à avoir l'électricité là-bas euh, dans les
2: Pyrénées ouais. mais j'y suis allé la semaine dernière ah non mais là c'est vraiment un endroit vraiment reculé du monde en dehors de la république que ah oui d'accord
0: <rire> des territoires que... perdus de la république c'est ce qu'on hist... croit tu veux c'est con, mais
2: il y a des histoires en campagne il y a quelques dizaines d'années, euh, quand il y avait un meurtre, t'appelais le médecin du village, tu vois. Ah oh, putain, ouais. Et du coup, c'est quoi l'histoire Raconte. Il y a plusieurs histoires, en fait. Une... Non, Compile mais cette histoire de, 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 de truc dans les Pyrénées, là, ça m'intrigue de ouf. Ça, euh, bah, En gros, c'est il euh, y, y a un bourré qui arrive euh, dans l'équivalent d'un commissariat d'un village aux alentours. Et euh, ils comprennent rien à ce qu'il raconte, ce qu'il parle un, un patois un peu euh, mi pyrénéen, mi, mi français. Et le mec est complètement torché. Donc, euh, <rire> les policiers, ils vont voir euh, qu'est-ce qu'il essaie de lui dire. Ils arrivent chez des gens, et, euh, ils retrouvent euh, du sang partout dans la baraque. Il y a deux personnes en train de manger et de picoler, euh, un couple en train de manger et de picoler. Et euh, dans la laveuse, euh, ils retrouvent euh, des restes de corps humains. Ah oh, putain. Voilà. Et euh, après. Euh... Ah oh, c'est chaud petite... Voilà. Non mais, mais attends, mais euh... je la
1: fin de l'histoire. Bah. Pourquoi Comment Qu'est-ce que...
2: Ah bah, bah en gros c'est un vieil ingénieur français qui passe sa retraite dans les Pyrénées et, euh... et les bourrés ils se sont embrouillés, ils ont fait eh, ⁇ vas-y on le tue Il est plein de fric !⁇ Voilà.
0: Bon. Putain
2: c'est un peu nul rapide. la fin. Ah, c'est <rire> des, histoires... des histoires assez courtes et tout C'est la misère sociale la
1: tu vois, souvent c'est mais... un peu con quoi.
2: Mais alors aussi, pourquoi j'aime bien les faits divers C'est parce que euh, c'est des histoires qui euh, n'ont ne, ne, pas de sens quand elles sont scénarisées en réalité. C'est que euh, la réalité, c'est... Euh, oui, ce serait une éléments... fiction, tu serais en mode, c'est pas crédible. quoi. Bah ouais, le mec avec euh, les histoires d'assurance qui, qui se fait refaire le visage, franchement, de qui on se moque. Euh, <rire> ça cool, s'est vraiment mais... passé, ça ouais, 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 ouais. Un truc de bah, ouf. Après, il hein. s'est fait griller euh, assez vite. Enfin euh, bref. Et euh, non, Il n'est pas pris le bon chirurgien. Euh, c'est comment s'appelle Je dis, c'est des scénarios qui n'ont pas de grande euh, valeur euh, à adapter. C'est vrai que les histoires euh, inspirées de faits réels, toujours, ils changent beaucoup de choses, parce euh, que pour que ce soit cohérent dans la fiction. Mais là, après, voilà, la, la mise, euh, la mise en case, elle est plutôt, euh, elle est plutôt sympa. Ils arrivent à créer du suspense. Euh, la manière dont ils te racontent les trucs, euh, c'est pas toujours très chronologique, euh, parce que des fois, enfin, euh, des fois, ça suit la chronologie des policiers. De, ils se retrouvent dans une situation et après ils font tout le chemin inverse pour voir qu'est-ce qui s'est passé okay. euh, ouais. avant. Donc c'est sympa. Après, le seul problème, c'est que je trouve le style peut-être un peu trop dépouillé et euh, du coup, on confond des fois certains personnages.
0: D'accord, ok. Bah écoute, euh, voilà. une une reco la
2: pu... fois, plutôt originale. Hein. Voilà. Ça aurait pu être es esquivé peut-être en mettant, je sais pas, un peu plus de diversité, c'est euh, con, mais euh, est-ce que la voisine, ça a forcément besoin d'être une blanche euh, Quand ça se passe entre plein de meufs blanches, euh, c'est un peu compliqué... Euh, tu vois genre le style est, est assez euh, il, il est vraiment très fin et enfin euh, très euh, très dépouillé et voilà genre, typiquement juste tu mettais une gros noire tu mettais des, des coupes de cheveux peut-être euh, un peu différentes que juste des carrés ouais euh, ouais d'accord ouais. Ouais, des, des, des petits trucs comme ça tu vois qui auraient pu un peu, un peu euh, aider, aider à, à discerner à la... quoi voilà surtout que effectivement plus comme c'est court et qu'il y a les noms de tous les personnages euh, à digérer c'est un peu compliqué je trouve mais okay. sinon après c'est compliqué c'est un grand mot mais euh, mais ça reste voilà. plutôt sympa quoi non voilà petite euh, petite lecture euh, estivale <rire> Estival. <rire> c'est parfait c'est parfait pour l'été plus... à la plage je... je sais plus pourquoi mais j'avais dit que euh, je reparlerai de de je de... sais plus quoi dans ma tout à l'heure ça vous dit quelque chose euh... non. 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 non si Mikael non ne dit rien au pire c'est pas grave tant pis allez moi, j'essaie de me Michael souvenir, well. ça
0: me dit un truc, mais je me souviens plus. Bah, Mikael, -Well, euh, si tu veux enchaîner, vas-y. Euh, bah, moi, ça va être rapide.
1: Je sais plus si j'ai déjà parlé de My Hero Academia dans Radio ibrius Mais le manga, il me semble. Hein. Voilà, mais bon, bah, non si j'avais parlé du manga, sachez que, euh, pour rappel, My Hero Academia, c'est un manga qui est absolument génial, parce que malgré son classicisme d'apparence il s'amuse à détourner pas mal de codes du shonen, notamment entre la relation entre le héros et son rival, qui reprend quelques codes de Naruto et Sasuke, du manga et podi, mais qui prend des directions différentes. Euh, j'ai découvert l'anime, euh, l'anime est bien, merci, au revoir, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus, vu que j'en ai déjà parlé. Et euh, la seconde chose que j'avais envie de mettre en avant, mais qui va être tout aussi rapide parce que déjà je sais pas si j'en avais déjà parlé et deuxièmement même si j'en ai pas parlé j'ai pas envie de trop le spoiler c'est The, uh, The Promised The Promised The Promised Promist. The Promised Neverland euh, qui est un manga que j'avais lu à l'époque en scan euh, avec un début absolument exceptionnel et dont euh, j'ai maté la première saison en animé je me refuse d'en parler parce que pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, je considère qu'il faut absolument pas euh, spoiler l'œuvre et j'ai peur que rien qu'en la pitchant, je vais être maladroit et je vais faire un spoil. Bah,
0: surtout parce que genre le premier épisode est tellement euh, surprenant. Exactement, on est d'accord. Et ouais, ouais, non, vaut mieux rien dire, mais je dirais ça vaut le coup quand même que, de le mater. Euh,
1: Voilà, j'ai adoré à l'époque où j'avais lu les scans et l'animé a une super bonne réalisation. Il arrive parfaitement à retranscrire le caractère de certains personnages et franchement en termes de rythme euh, c'est un truc que j'ai trouvé incroyablement bien porté en animé c'est rare ouais, que je la me saison fasse... 1
0: oui mais pas la saison 2 j'ai pas vu la saison 2 tout le monde me dit qu'elle est catastrophique elle est catastrophique et c'est terrible parce que bon pour le coup j'ai découvert l'animé la, d'abord donc la saison 1 je suis passé sur le manga j'ai lu le manga euh, et donc à partir du tome 9, puisque la saison 1 on va dire couvre les 9 premiers tomes, euh, enfin plutôt du tome 10 du coup, et la saison 2 en fait euh, elle switch, elle, elle, elle supprime carrément des arcs incroyables et des arcs nécessaires euh, de l'œuvre, enfin du manga, c'est terrible, donc euh, petit conseil, euh, c'est vraiment une œuvre qui est assez incroyable, oui. je dirais simplement un truc pour euh, on va dire envelopper euh, d'une aura politique, c'est l'allégorie de l'antispécisme et du véganisme la plus pertinente qui existe aujourd'hui dans l'animation japonaise, c'est peut-être mon, mon analyse et ma clé de lecture mais je pense qu'il y a tellement d'éléments dans l'œuvre que c'est un peu difficile de, de nier les, les parallèles et sur euh, mon conseil ce serait plutôt de mater du coup la saison 1 et ensuite de passer sur le manga si vous voulez voir la suite parce que vraiment la saison 2 euh, elle est fortement euh, 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 pas recommandable du coup, voilà mais la saison 1 est extraordinaire. Je suis d'accord avec Exactement, La saison 1 a été
1: adaptée incroyablement. Et pour rebondir très légèrement sur le point de vue politique que tu as donné, je suis
0: d'accord. Ah, et, bah c'est bien. Parce que euh, les gens ils disent Ah oh non, mais pas du tout. Machin. Bah,
1: alors je pense que ça peut être soumis à interprétation et que c'est comme pas mal d'œuvres que tu peux voir ce que tu veux y voir. Mais je trouve que en termes. Euh, Enfin, tu vois c'est un truc tout con mais euh, si t'essayes d'expliquer ces notions et convaincre quelqu'un je trouve que c'est un une métaphore qui fonctionne très bien et surtout qui tombe pas dans le côté moralisateur ou autre, Enfin, je, je trouve que le
0: parallèle marche très très bien effectivement. Eh ben écoute, tant mieux, parce qu'en plus, pour le coup, le, le... c'est pas moi qui l'ai... Enfin, j'avais je... j'avais senti un peu le truc en, en voyant l'animé, mais il euh, faudrait que je retrouve ça. J'essaierai de mettre le lien dans le... la description du podcast. J'avais lu en fait un article de blog de quelqu'un qui faisait une analyse de l'œuvre euh, et qui vraiment prenait tous les événements jusqu'à la fin hein, de, de... de l'histoire et qui les remettait en perspective avec une analyse assez globale et vraiment très intéressante qui ne se contentait pas de la, on va dire, la surface de ce qui est plutôt évident. Et j'ai trouvé ça pas mal. Alors ça, ça, ça n'est pas uniquement sur les questions que j'ai évoquées, mais euh, c'était une analyse globale de, de l'œuvre qui était assez pertinente. Je, je vais essayer de retrouver cet article et je le mettrai en, en description. Voilà. bah merci Mikael et je, je, je me joins à Mikael sur la reco. Euh, C'est un des meilleurs animés euh, que j'ai vu. C'est peut-être ces 4, 3 trois, quatre dernières années. Donc euh, ouais. Est, et c'est disponible du coup sur Tintin, Crunchyroll ou Akanim, euh, je sais plus.
1: Euh, alors, moi, pour le coup, j'ai fait un abonnement ADN pour regarder euh, My Hero Academia la dernière saison et donc c'est dispo sur ADN. Euh, j'ai okay. un doute sur le fait que ce soit dispo sur
0: Crunchyroll. En tout cas, c'est dispo sur euh, Wakanim, j'en suis quasiment sûr, parce que c'est là que j'avais regardé. Euh, et ADN, du coup, bah, c'est cool. Bah, c'est bon à savoir euh, pour les gens. Peut-être même sur Netflix, parce que c'est quand même un gros animé. Mm, pas Mais sur Netflix.
1: Meilleur Wakanim, pour le coup, il y les deux premières saisons sur Netflix. OK. Et après, ah bah plutôt cool, ça. Euh, les cinq saisons sont sorties semaine après semaine sur, euh, sur ADN.
0: OK. Mais voilà, très bien, merci euh, Mikael et puis pour euh, les gens intéressés, vous ouais. savez du coup, vers les offres légales, vous pouvez vous tourner aussi, parce qu'on parle de piratage souvent ici, mais on n'encourage pas le piratage, non, nous, 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 on est, est honnête. Pardon euh, Monique.
2: J'ai retrouvé euh, le, le truc, je m'en sens plus c'était dans le bonus, ou quand on parlait de grenouilles, mais, euh, et de grenouilles vénimeuses, euh, ah, mais putain. en tout cas... Voilà, c'est vrai. Non, l non mais moi, je, je pensais que tu faisais référence à un truc que tu avais dit durant ta chronique pour dire, genre, il serait pas trouvé. Non, 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 non. C'était juste, euh, voilà, et euh, ils font notamment un petit, euh, un petit topo sur les grenouilles venimeuses parce que justement, il y a eu une tentative d'assassinat euh, dans l'une des affaires où euh, les gens, oui. bref, c'est des anciens légionnaires qui avaient voulu euh, assassiner quelqu'un et euh, du coup, ils avaient fait importer des grenouilles de je sais plus où euh, en Amérique du Sud. Et euh, le problème, c'est que euh, c'était des euh, grenouilles d'élevage. Et du coup, euh, ils n'avaient pas euh, une race de grenouilles spécifique, hein, Ils n'avaient pas mangé la bonne plante. Du coup, ils ne secrétaient pas euh, le fameux poison. Ah, attends, ah ils ont essayé de tuer quelqu'un avec des grenouilles Non, avec <rire> le, le poison euh, lié à la grenouille.
1: D'accord, pour récupérer le venin, poison pour sur monde. la... Ouais, pour
2: récup... on va dire le
1: venin par facilité, pour récupérer le venin ça. de la grenouille et en faire un poison.
2: Ouais, voilà. Et euh, ouais, le mettre sur la brosse à dents. Ça. Et comme ça, le mec se tue... Euh... Putain, mais c'est génial. brossant les dents. Et bon, ça a raté.
1: <rire> du coup, voilà, faites attention si vous commandez des grenouilles pour prévoir un meurtre. Si Et faites attention danerie, si
0: vous vous brossez les dents aussi. C'est vrai, si si ne je je vous pas brossez
2: pas. les dents. Si... si je dis pas d'anneries, cette histoire, il y avait eu un fait entrer accusé là-dessus. Euh... Voilà.
0: Ah, mais c'était en France, euh... du
2: coup Ouais, ouais, c'était des... C'est que des histoires en France, tu ne tueras point. Hein. Et euh, du coup, voilà, en plus, ça fait découvrir des, euh, des réalités sociales, tu vois, qu'on voit pas trop... Euh... D'habitude, tu vois, les légionnaires, qu'est-ce qu'ils font euh, quand, quand quand ils arrêtent d'être légionnaires Et que euh, et voilà, ils traînent dans les milieux de la nuit, et puis après, ils rencontrent des gens, et puis l'engrenage tout ça.
0: Attends, mais euh, les légionnaires, c'est genre la légion étrangère Ouais. Ah ouais, putain, et ils deviennent euh, toxico, du coup
2: mmh, Non, en fait, euh, il, il bossait dans le milieu de la nuit, et après, il a commencé à avoir une relation avec la femme de son patron... Après, il voulait se débarrasser du patron. Euh, <rire> okay. voilà. D'accord. En gros, je l'ai fait euh, vulgairement, mais c'est une histoire assez incroyable. Euh, où Il euh, y a plusieurs tentatives d'assassinat qui ratent euh, de manière un peu... Euh... Voilà, rigolote. L'histoire de la grenouille, c'est marrant.
0: C'est pas mal du tout, l'histoire de la grenouille, Ça donne très envie, en tout cas. Tu ne tueras point. Donc, BD, disponible un peu partout. J'ai regardé. Chez Auchan. Auchan, même les librairies. Si vous avez une petite bavée de quartier Ça fait
1: vraiment genre Chez Auchan. Toutes les chroniques culturelles de Monique pour les six prochains mois, il va te dire, je veux balader à Auchan.
2: C'est toujours comme ça. C'est comme tous les postes de Julien Telloux, c'est pas sponsor, mais ça ressemble.
1: Ah, j'y ai <rire> tellement pensé! Ce matin, je déguste mon petit déjeuner gratuit
2: grâce à Starbucks. Le saviez-vous? Voilà. <rire> ah putain, ça... celle-là, elle était incroyable. Alors, je crois il disait pas que c'était gratuit, mais euh, voilà. Mm. Et, euh... Le saviez-vous? Non, voilà, non, mais attends, système... attends, attends, attends. Mais... C'est sur le système de pointification. Euh, en gros, le, le truc de fidélité chez Starbucks, et il disait Ouais, c'est comme un jeu vidéo, il faut marquer des points en achetant ah, des trucs alors, chez Starbucks. Attends, <rire> s'il te plaît, on est à 3 heures de podcast en comptant le bonus.
1: Je peux bien lire le post. Aujourd'hui, petit déjeuner gratuit pour ma session gaming grâce à mes 150 ouais, étoiles. Comme dans les jeux vidéo, on gagne des étoiles sur l'application Starbucks Rewards. 150 étoiles vous donne le droit à une boisson gratuite. Oh. 400 ça, ça fait très naturel, hein. aucun doute c'est ah, pas, sponso. bah, pas, sponso, ou... pas sponsor. 450 étoiles vous donnent accès au statut Gold pour profiter d'extra gratuit, shot d'expressio, alternative vegan, <rire> sirop, crème fouettée ainsi qu'une boisson d'anniversaire offerte. Je tiens à lire jusqu'au bout. On est à un peu plus de la moitié. Pardon, perso je, je suis, suis fan de l'option click and collect depuis l'application Starbucks France avec le petit. On passe commande sa boisson sur son smartphone dans le Starbucks de son choix. Ensuite, on va chercher sa commande directement au bar sans faire un fil d'attente. Hyper pratique. Et vous, quelle est votre boisson préférée chez Starbucks France hashtag feel, like a winter, feel like a winner hashtag Starbucks Rewards voilà. Putain,
0: ah, la, non, la, mais l'intonation de Mikael est goldée. Genre euh, putain, j'ai
2: pas rigolé. Ah voilà, il a dit que c'était très, que très pratique et il voulait authentiquement partager ça.
1: j'ai un truc extraordinaire. Je viens de cliquer sur le feel like a winner et qui je retrouve? Sifano. viens Non, Sifano qui fait exactement la même publication. Les amis, aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter une collaboration avec Starbucks.
2: Ah, <rire> Et le compte Alors, lui, alors lui, il a été payé, c'est pas pareil. Que Et le pire, pire que... c'est c'est que le non Julien
0: Théo, qu'il est honnête euh, attends <rire> bah
2: voilà c'est pratique donc si Pano
1: met bien son hashtag annonce <rire> le contenu du du post Instagram est le même tu retrouves les éléments de langage genre ah c'est les mêmes genre grâce à elle vous pouvez cumuler des étoiles et lorsque vous en connectez 150 tu ah vois, ouais d'accord et même en plus de ça le gros avantage de cette application c'est son click and collect vous pouvez commander une boisson à distance et venir la récupérer dans le Starbucks de votre choix tu vois tous les éléments de langage
0: et non mais c'est pour faire partager à sa communauté. On ah a bah, dit.
1: Donc, disons, voilà. disons le officiellement, on va faire les poucaves. Hein. Euh, là, je pense que la, la, la preuve est avérée. Ça veut dire que Julien Tellouk ne signale pas ses publications sponsorisées comme, comme un gros chien. C'est étonnant. Voilà. J'appelle
2: Dupond-Moretti.
3: <rire>
2: il, il a été relâché. C'est bon. Il est dispo. <rire> il est dispo. Ouais, mais est-ce qu'il est encore ministre Je crois. Hein.
0: Ah, peut-être, ouais.
2: Je sais pas. Et, bah, et, vivement, qu'il qu le soit plus.
0: Et dans les commentaires
1: de Telouk, il y a quelqu'un qui fait C'est une sponso ?» Point d'interrogation. <rire> et il a répondu Eh bah ben non. Il y en a un qui dit Petite pub. Ah, commentaire. Tu préviens où que c'est une pub ah quand même, ouais, bah a même sa commu et pas trop débile. Je lui ai demandé ça dans un commentaire, il me l'a supprimé.
0: <rire> oh le bâtard <rire> Putain oh, il l'a vraiment fait oh, je suis choqué. Ah je sais enfin, pas non, si c'est vrai.
1: Mais en tout cas, euh, c'est magique et effectivement. Ça râle en commentaire.
2: J'avoue que c'est aussi l'un des plaisirs aussi hier les commentaires sous les posts <rire> Instagram ouais, J'adore tes looks. Parce que souvent t'as vraiment des sacrés débiles.
1: Ah bah, <rire> me... Alors là pour le coup, c'est pas des débiles. C'est un, un peu méchant mais C'est euh... des mecs éveillés qui sentent qu'on commence à se foutre de leur gueule, j'ai l'impression. Est-ce que euh, genre ça même fait
2: ça, ça genre, les ça mecs passe pas, euh, les mecs et les meufs comme ça c'est qui sont complètement à l'ouest, genre ils parlent d genre là son dernier post sur euh, le PS Now, je sais pas si c'est sponso, du sponsor mais c'est intéressant, bref. Donc il présente le PS Now et il dit oh là là c'est pratique et euh, donc bref Osef ouais, il a mis la liste des euh,
1: jeux ouais. complets évidemment que c'est Osef
3: non mais <rire> le truc
2: le truc aussi qui me fume un peu moi sur c'est plus sur ses stories c'est euh, ah il a une photo il a une photo euh, de sa manette donc il est sponsorisé par euh, Razer ça... non je sais plus comment s'appelle Big Ben maintenant mais Nacone ben. c'est ça voilà et euh, du coup, c'est une photo de lui devant, devant sa télé. Et euh, dès qu'il y a un nouveau jeu qui sort, il reposte la photo avec le grand titre du jeu qui est sorti. Parce que. Ah, vraiment, je suis fan.
1: Je la vois à chaque ah, Je suis en train de remonter le flux. Je vois ça avec Chivalry, je vois ça avec Ratchet, je vois ça avec Bio Mutant.
0: Je vois ça avec. Toujours la même manette. Oh, Dieu. C'est quoi son contrat Genre il doit faire ça pendant combien de temps Il est séquestré en fait. <rire> mais le non mec. mais en plus non. Euh, c'est qu'il aime bien faire c'est surtout parce, en tu story. T'es mauvais en
1: que ce retournal il le fait avec la manette PS5 classique.
2: Ah putain. <rire> ouais oh, mais c'est surtout en story c'est vrai. Hein, des... <rire> ah, même oh, même y a les photos de classiques de...
0: remontent <rire> son flux tu vois. Moi, je pose la question, est-ce que ce serait pas pour partager la qualité de cette manette avec sa communauté oui, attendez,
2: hey, 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 hey. vous, vous tricitez là, mais euh, <rire> regardez, pas. avec maintenant Nacol, vous pouvez jouer à la PS5 avec des sticks asymétriques. Ah ouais, ben bah, voilà, bah, c'est très
0: bien. Ouais. Bah, voilà. Merci Julien Telouk, <rire> merci à Et lui.
2: Bim. Et puis vous vous plaignez de la batterie, les Nacons sont aussi filaires. Ah bah et oui, la manette L'autre jour, je me
0: baladais à Auchan et il y en a des pas chers là-bas. <rire> ah ouais, je me balade à Auchan.
1: Oh
2: ah, là. Là,
0: cette chronique culturelle aurait été finalement plus chargée que prévu. Eh bah, ma foi, elle était assez, assez marquante. Le, et le, <rire> <au final. rire> le
2: venin de la grenouille,
0: au final. Le venin de la grenouille n'atteint pas la blanche colombe. Il aura fait déraper cette chronique culturelle. <rire> Mais c'est toujours de ta faute, hein, Monique. Archi pas mais Bien sûr que si, c'est toujours de ta faute Non mais c'est toujours, euh, toujours marrant Je vous
2: parle de, de Van Grenouille, c'est Michael Après il y a toute l'acidité de son corps Il a voulu il lire le lire. poste en entier Exactement Tu vois j'ai allumé ma PS5, j'avais plus de
1: batterie J'ai repensé au poste de que J'étais en mode oh non Si seulement j'avais une manette conne.
2: <rire> c'est <c> ça,
1: <rire> mais il n'y a même pas de code promo Putain, Ah chier. le salaud
0: ah, là, là. Non Par contre
2: il a souvent des codes promo pour les matchs de foot N'hésitez hein, pas ah ouais Ben bah, c'est bon
0: à savoir hein. Est-ce que tu voudrais pas faire une, po une euh, promo Pour euh, Julien Telouk dans Talk My Football Parfait écoute Ça mérite Je l'indiquerai partage des tu astuces fais... avec sa communauté Tu fais un
2: partenariat avec Telouk Qui lui-même est en partenariat <rire> C'est un partenariat en, en cascade Par <rire> les pyramides Les multiprises
0: en cascade oui, On dit en cascade Pyramidal on a plus le droit Monique Donc quand on utilise d'autres métaphores Bien vu Ah bah, pyramidal maintenant c'est instant euh, extrême droite hein. C'est direct quoi, euh, quoi, Babylone. Ben bien sûr que si, les pyramides, elles ont été construites par les extraterrestres. Ah oui, non. Mais, mais... si. <rire> oui, ben, oui, si tu veux, bref. Mais tu sais, Mickaël, est-ce que, est est... que tu savais qu'aujourd'hui. Est-ce que tu savais qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui a construit les pyramides Genre, il, il, les, la science <rire> ne sait pas.
1: Mais, <rire> il n'a pas signé. <rire> mais en vrai, c'est Bill Gates. C'est les récepteurs de plus 5G pour les
2: vaccins Covid. <rire>
0: bah, ok, Arthur. <rire> Ok, bizarre.
2: En tout cas, il n'y avait pas écrit Sponso sur les pyramides, donc on ne sait pas.
0: mais ah bah pour le coup, ouais, c'est un peu de la pub déguisée. Hein. Bah c'est ça. On va réfléchir
2: à quelle entreprise a une pyramide en logo, mais. Ah bah si, il
0: euh, y, y a comment s'appelle Merde, j'avais un truc sur, la, sur le bout de la langue. Il est parti là. Il s'est barré. Il est temps de terminer ce podcast, je crois. Il est, il est, là, il est grand temps. Il est plus que temps d'ailleurs. Euh, ben, on espère en tout cas euh, amis auditeurs et, et amis auditrices que vous aurez apprécié ce, ce long moment en notre compagnie de euh, ben, toute façon vous avez euh, tout l'été pour, euh, pour l'écouter on reviendra donc à la fin du mois d'août euh, pour un nouvel épisode j'espère qu'il sera aussi, euh, aussi marquant que celui-là hein, un épisode d'anthologie on peut le dire avec beaucoup de contenu et beaucoup de, 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 de n'importe quoi euh, merci de nous avoir écoutés. et puis on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode et bien sûr on n'oublie pas de remercier Guillaume Sonnet, Kevin Devesa Massimo Bartolone Neo Zetar et Punished Snail ainsi que tous les autres Patriotes pour leur soutien si vous voulez soutenir le podcast nous encourager, à accéder aux épisodes bonus et avoir les épisodes une semaine en avance rendez-vous sur patreon.com slash radiolibrius merci à toutes et à tous à bientôt, je vous fais des bisous Salut 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 Chips